0: À tous et bienvenue pour un nouveau Surstrike, le numéro 21 au sommaire. On va parler de the Return. The... Déjà, ça commence avec un accent exceptionnel. <rire> the Return of the Obradin, Prince of Persa, Call of Duty. J'ai dit Prince of Persia. <rire> Chaque fois, je me chier. Il y aura la rubrique des vrais débats, la rubrique des on the spot d'actu, et on terminera sur les rubriques, sur la rubrique Roco Carte noire et Carte blanche. Et pour cela, je suis accompagné de Nico. Coucou. Comment vas-tu oui, Ça va bien. Toujours le petit maître de sécurité, car non, nous sommes tous, toujours en confinement. Euh, ben on commence direct par le, le strike, le gros morceau, euh, et on va commencer par toi. Coucou, euh, tu as joué récemment à Obradin, donc je vais éviter de dire The Return, parce que ça ne le fait pas.
1: Ouais, qu'est-ce donc C'est ben un jeu que j'avais envie de faire depuis un moment, hein, parce qu'il est sorti ça fait un an et demi, si je ne pas de bêtises, c'était fin d'année 2018... Euh, ouais. ouais, ça doit être ça. Et donc j'ai profité de mes vacances pour pouvoir m'y mettre. Euh... C'était un
0: jeu PC, il pas sur console, il n'a pas été instantanément sur console Ouais, il est arrivé sur
1: console assez récemment, j'ai plus la date en tête. Yes. Alors, bon, euh, ceux qui sont déjà conquis, hein, j'imagine que vous n'avez pas attendu que j'en parle, vous, vous faites partie de, de ceux qui savent. Peut-être. Mais quel plaisir j'ai pris en, ce, en faisant ce jeu Juste pour situer, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu d'enquête, en fait. Tu es un expert d'assurance et qui doit inspecter un bateau en fait qui avait disparu pendant 5 ans et qui revient mystérieusement à quai. Et tu te rends compte que tout l'équipage a disparu et mort. Et tu dois, ça, tu dois donc inquiéter pour voir ce qui, ce qui s'est passé. Et donc donc tu es un assureur. Tu es un assureur. Alors déjà, ça, ça fait, fait ça ultra fait. sexy, mais en ces temps difficiles, hein, on voit que les assureurs ils, ils doivent être là pour faire le boulot. <rire>
0: Euh, c'est oh, le... pas contemporain, hein, t'es pas sur un yacht euh, aujourd'hui, t'es dans... pas un assureur de chaque ça. Quoi.
1: Dans les années, euh, du e commerce naval, <rire> la compagnie des Indes, et tout ça quoi. Et donc bêt... bêtement, le but du jeu c'est que tu dois, pour chaque membre de l'équipage, donc il y a 60 personnes si je dis pas de bêtises. Tu dois... Ah c'est pas la petite bicoque quand même. C'est un gros bateau et tu dois déterminer euh, comment est mort chaque personne et euh, qui l'a tué et par quels moyens il est mort en fait okay. donc euh, pour t'aider on te confie un livre donc, avec un manifeste du, du, de l'équipage donc tu sais euh, qui était embarqué quels étaient leurs noms, nationalités et leurs postes au sein du bateau tu as également des gravures d'un artiste qui était embarqué sur, euh, pour l'occasion et qui avait dessiné des scènes de la vie de l'équipage donc tu vois euh, un peu l'ensemble de l'équipage avec le visage qu'ils ont et donc à partir de ces indices là bah tu vas te balader sur le bateau tu vas trouver un cadavre et c'est là où la dimension un peu euh, fantastique entre en jeu donc tu as une boussole spéciale qui te permet de revivre le dernier instant du cadavre que tu trouves
0: c'est combien le dernier instant C'est quelques secondes C'est euh,
1: au moment où il meurt en fait.
0: Ah, c'est juste la, fra la, fraction, la fraction de seconde où il, ouais. il meurt. Tu le... d'accord. Et donc à chaque fois, ça se passe en deux temps. Ces souvenirs
1: tu T'as d'abord la partie audio où c'est okay. un écran noir et t'entends les dialogues qui ont précédé juste euh, les dernières phrases avant la mort du personnage. Donc ça peut être s'il y, y a des gens autour de lui, mais ça peut être ces gens-là qui discutent aussi. C'est pas forcément la personne en question. Et ensuite, t'as la partie euh, vidéo, donc euh, visuelle. Et là, c'est un écran qui est figé, une action figée en fait. Et tu te balades dans cet écran figé. C'est toujours... un peu comme un
0: hologramme et tu tournes autour
1: Exactement. Tu... C'est un peu voilà, comme une scène dans Matrix où tout est figé, où toi, ouais. tu pourrais être le seul à te balader. Et euh, c'est super impressionnant, parce que toujours, les, les, ces scènes-là sont travaillées comme des tableaux, tu vois, avec euh, de la dramaturgie, avec de la mise en scène, et ça a beau être figé, ça a souvent une, un impact assez fort euh, visuellement sur ce que ça, ça démontre. Et donc, à partir de là, tu peux te balader dans cette scène, et c'est là où il va falloir faire jouer bah, un peu tout essence de détective. Donc euh, l'observation, euh, qui est présent, qui est fait quoi. Et donc à chaque fois, bah, ça peut aller du plus évident. Quand dans la scène, tu vois le mec bah, par exemple, qui se fait, euh, prend, qui se fait abattre d'un coup de couteau par un autre mec. Bah, là, tu sais que le personnage en question s'est fait abattre par un marin par un coup de couteau. Mais à chaque fois, ça va être de plus en plus compliqué de bien déterminer qui est mort et comment. Et donc... Euh, c'est un jeu que je conseille de faire dans un laps de temps assez ramassé parce que ça quand même, ça convoque un petit peu la mémoire. Il faut être assez euh, au taquet pour bien ne euh, pas perdre un petit peu les infos que tu as pu accumuler. Est-ce
0: que c'est ce genre de jeu indé de l'époque comme Fez où il faut un papier et un crayon Où c'est plutôt. Il euh, faut se creuser les méninges, c'est pas si facile. Quoi.
1: Ouais alors j'avoue, je suis passé par le stade papier-crayon. Au début, euh, j'en avais pas l'intention, mais en gros, euh, l'aventure c'est 8-10 heures. Ça dépend après de ta capacité de réflexion. Et et... Tu l'as
0: fait en deux jours quand même.
1: Ouais, mais bon, j'ai quand même pas mal joué sur ces deux jours-là. Ouais, et euh, t'as quand même une première phase qui est assez grisante où tu vas avancer très vite, où tu vas découvrir beaucoup de scénettes euh, et donc tu vas faire progresser l'histoire parce que l'histoire est racontée d'une manière qui n'est pas du tout chronologique
0: en fonction okay. de, des cadavres que tu trouves. Oui, parce que tu peux passer du, de, du meurtre que tu souhaites à l'autre. Ouais. ouais, et okay. en
1: fait, euh, c'est consigné dans, le, dans le, le cahier que tu possèdes et donc tu vas remplir au fur et à mesure. Et c'est là où tu comprends que c'est divisé en plusieurs chapitres et que tu commences par la fin, en fait, et que tu vas faire un peu voir l'histoire à rebours. Et donc le début bah, est très ludique parce que tu avances vite et tu découvres un petit peu l'histoire. Tu as une séquence après intermédiaire où là, ça devient un peu plus compliqué. C'est là où il faut se poser, prendre un crayon et faire un petit peu le tri dans ses idées. Le vrai danger dans ce jeu, c'est de s'éparpiller. Quand tu es dans une scène, il faut vraiment se focus en disant je bosse sur ce mec-là. Je, je me, voilà. Et dès que tu vas trouver un autre événement, tu vas vouloir ten, avoir tendance à partir sur d'autres personnages. Comme il faut rester witness, focus. Faut... Il ouais, faut avoir une sorte de discipline et donc mettre au propre, un petit peu récapituler toutes les informations que tu sais et tu as le dernier tiers où là bah, tu as beaucoup de certitudes mais tu as encore quelques incertitudes et il faut pas hésiter alors je vais dire c'est pas vraiment du pif parce que tu peux pas piffer dans le jeu c'est-à-dire que on te valide le sort de chaque compagnon donc euh, qui il est, comment il a été tué et par qui que par trois. Donc quand tu en trouves trois bons, on te les valide. D'accord. Donc c'est rien de piffer sur un parce que tu peux penser avoir trouvé alors que c'est pas le cas mais on te le validera pas de toute façon tu as okay. pas trois. Mais par exemple voilà, si tu vois qu'il y a un asiatique bah, que tu hésites entre deux personnages qui ont des noms à consonance asiatique à la fin, il ne faut pas hésiter un peu à tenter, euh, changer un peu les deux pour tester. Et c'est là où tu vas débloquer un petit peu les derniers trucs. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, sur la soixantaine de personnes à, de meurtres, enfin de décès à élucider, je crois qu'au bout de 25, le jeu te dit, bah, si tu veux, tu peux te barrer et terminer le jeu. Si tu en as marre ou si tu... Ah, tu as, as plusieurs endings peut-être Ouais, et en fait, tu as trois endings différents en fonction du nombre de gens que tu, euh, dont tu détermines le sort. Évidemment, celui où tu détermines tout est le plus intéressant parce qu'il te donne accès à un chapitre euh, caché en plus et qui va un peu venir euh, éclaircir les derniers mystères qui restent en suspens.
0: D'accord. Parce qu'il y a une affaire globale quand même. Euh, il, y il, y il y a une y a... vraie
1: histoire qui se passe qui est super intéressante en okay. plus. Or, j'en dis pas plus parce que vraiment le plaisir de la découverte est vraiment super important. Mais euh, il s'est vraiment passé plusieurs péripéties et euh, c'est super intéressant. De... C'est marrant parce que des fois tu vas découvrir une histoire par le dernier bout et tu vas remonter un petit peu la, la suite des événements. C'est super ludique et euh, t'es vraiment immergé dedans,
0: c'est très très plaisant. Quoi. Ça me fait penser à deux trucs, je sais pas si tu l'as fait, Evil Within 2, euh, où t'as un méchant qui s'appelle le photographe. En fait, euh, J'ai pas fait le 2. Ouais, ouais bah, t'as vraiment ces scènes, comme on parlait tout à l'heure de, de, des hologrammes, où tu peux tourner autour. Là, en fait, c'est pareil, c'est au moment de la mort, ils sont figés. Ouais. Bon, un peu rien à voir, mais ça me fait penser aussi aux, aux phases d'enquête des Batman, différents Batman, où en fait tu vas euh, suivre la piste, euh, tel le Dark Knight, euh, en fonction des, des traces que tu vois au sol ou de la façon dont ouais. est mord le cadavre. Et comment ça se passe dans Zio pour l'enquête concrètement, tu as de la lecture, tu as des indices qui pop, il faut observer l'environnement. En fait, il faut utiliser tous les moyens à ta disposition, c'est-à-dire que euh,
1: visuellement, tu vas dire bah, ce personnage-là, euh, tous les indices que tu peux, c'est-à-dire sa, sa gueule, comment il est habillé. Quels objets il peut tenir dans les mains, euh, qu'est-ce qu'il a l'air de faire dans le
0: bateau à ce moment-là En fait, il faut avoir mmh. du bon sens et de l'observation. Le jeu ne va pas t'aider, ne va, va pas te mettre des curseurs, ne va pas te surligner. Ouais, c'est pas comme dans Batman, en l'occurrence, où tu as par exemple un document à trouver, bah, tu le trouves, hop, ça te débloque la première phase de l'enquête. Non, là, il faut, il faut se creuser les ménages. Se... C'est un vrai jeu
1: d'enquête et ça me rappelait un peu les parties que j'ai fait quand j'étais jeune sur un croisière pour un cadavre. Je sais pas si vous C'est yes, un vrai jeu détective et tu n'es pas du tout assisté. Donc, il y a quand même une difficulté qui est pas évidente et il faut vraiment faire fonctionner ses ménages. Et ça peut être aussi bah, du bon sens parfois, de la déduction, mais il faut être aussi euh, très très attentif au dialogue. Par exemple, tu vas avoir ouais, des se... accents qui vont te renseigner bah, par rapport au manifeste sur l'origine de chaque personne, ouais. sur bah, s'il y a un prénom qui est cité, ça peut t'aider, ou s'il y a des rapports qui sont faits, tu peux faire référence Je sais pas dans un dialogue, t'entends bah, mon frère, ma soeur, mon oncle, j'en sais rien. Donc tout, tout, tout est utile là-dessus. Et il euh, y a vraiment, euh, moi, les, les sept derniers, je crois, il y a eu des, y a des petits trucs euh, où il faut vraiment se creuser la tête et quand tu les trouves, tu as un sentiment de satisfaction qui est énorme. Mais c'est vraiment un jeu à part qui est euh, quand même un petit peu exigeant, comme je le dis.
0: On n'a même pas parlé de l'aspect graphique.
1: Ouais, alors c'est vrai qu'il a un cachet graphique très particulier. Donc euh, euh, Le développeur, hein, c'est Lucas Pope, on pas Pop. parlé, mais qui a bossé sur euh, Paper Please. Mm -hmm. Donc c'est un mec qui fait ses jeux tout seul. Et donc là, il est fait aussi... Euh, la technique, les musiques et tout, et les musiques, elles sont mortelles. Il y a une ambiance et un sound design de ouf. <coughs> et euh, donc là, il a voulu émuler un peu le rendu graphique des écrans, des, des jeux Apple II de son enfance. Je et donc, ça fait euh, calculer, moi t'as un petit côté calculette en fait c'est en deux nuances donc noir et euh... verdâtre ouais euh... un peu comme une Game Boy quelque part hein, de ouais, l'époque ouais, ouais, ouais. alors ça donne un cachet particulier donc ça permet de distinguer le jeu des autres donc c'est positif et en plus ça reste très lisible donc ça aussi ça aide beaucoup euh...
0: ce qui est chouette c'est que t'as as cet aspect graphique mais dans un jeu qui est en 3D et ça ouais. c'est au début le choc est super euh, déroutant quoi.
1: mais ouais c'est vrai que les premiers pas dans le jeu c'est assez rigolo en plus tu peux changer le filtre graphique pour émuler d'autres systèmes de jeu de l'époque donc tu vas avoir des filtres noirs et bleu, noir et jaune ou en fonction mmh. et euh, donc il y a ce charme vraiment et euh, tout est fait enfin c'est compliqué mais tout est fait pour avoir les clés et c'est juste à toi de voir si tu vas les, avoir, les voir ou pas quand il y a pas y vraiment... arrives, as une épiphanie tu te dis putain je suis trop con c'était dans moi des fois il... oui il peut arriver il y a des trucs qui sont euh, presque évidents et gros que tu vas pas voir parce que et le jeu, un peu vite et le développer.
0: jeu t'aide pas du tout t'as pas un HUD où, où t'as certains indices qui sont cochés on te dit ah c'est bon ça tu l'as trouvé non en fait t'es devant un, une séquence de mort et tu dois trouver toi-même et avoir tes propres conclusions alors t'as quelques outils par exemple quand tu trouves un cadavre pour la première fois tu vas vivre
1: la scène de la mort c'est pendant un temps limité après elle va disparaître ça t'ouvre une page de ton cahier en disant cette personne là est morte et c'est là où tu vas devoir remplir qui il est, comment il a été tué, par qui.
0: Tu peux la revoir, la scène. Mais tu peux la revoir ah, quand putain, tu vas tu revoir fais. le
1: cadavre à chaque fois. Dans le cahier, tu as accès au dialogue aussi. si euh, euh, Tu as oublié ce qu'ils disent. Par contre, là, ils ne sont pas rejoués. Donc, justement, ils sont juste écrits, les dialogues. Donc, les revoir, les reentendre jouer, ça peut, ça peut aider aussi. Et euh, une fois que ton, tes trois sorts de personnages sont validés, bah la page, en fait, euh, tu peux plus y toucher, elle devient figée, t'as réussi, mais t'as quand même un plan du bateau, où tu vois par exemple les cadavres, où c'est qu'ils sont, pour euh, si t'as un petit peu oublié. Et c'est marrant parce que tu intègres aussi tout un vocabulaire euh, marin, tu vois, que, qui m'était totalement inconnu, mais tu as un petit glossaire dans le, dans, le, dans, le, dans le truc. Tu gères nous savions maintenant. Tu vois, tu as le pont de batterie, par exemple, ben c'est le premier sous-sol où tu as les canons, tu as la cale. Enfin, un... ce qui est bien, c'est que tu intègres ce monde-là de façon organique et ouais. euh, de façon super progressive. Et c'est cool parce qu'en plus, ça t'apprend un petit peu des choses sur. Euh, un les... peu de culture, quoi. Ouais, un peu sur euh, comment fonctionnait la marine marchande, les, les mœurs de l'équipage, ce genre de trucs.
0: Ok. Et Donc, ouais.
1: Vraiment, j'ai passé un super moment. Euh, je, je le recommande à tous. Chaudement. Ouais. Ok.
0: Donc, tu l'as fait sur Switch, toi Mais Je l'ai tu... fait sur
1: PS4. PS4. Mais il hein. est dispo sur PC, PS4, Switch, Xbox. Ah, je sais, je sais je One, fait sur Switch.
0: Ça peut être sympa, ça, un petit jeu d'enquête à emporter. Mais bon, comme tu dis, il faut se focaliser. Est -ce que est... Je pense en... qu'il vaut mieux quand même une grande télé euh, pour la lisibilité vis par ouais.
1: exemple. Je n'ai pas testé sur Switch, mais je le conserverai plutôt sur un écran.
0: OK, ça, c'était pour ton strike. On va avoir un petit segment Prince of Persia, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, la licence fait parler d'elle récemment. Il euh, y a eu un Prince of Persia 6 déposé, mais il semblerait. Coucou, tu vas peut-être nous en dire plus, c'est pas lui Okay. Alors, il
1: paraît que ça serait oui un fake dans le sens où c'est pas déposé par Ubisoft, ça serait parce que ça n'utilise pas le même service de dépôt d'URL que U utilise actue... euh, habituellement, donc euh, ça serait peut-être une
0: faux euh, un un dépôt de marque. C'est une ouais. connerie. C'est dommage, on se réjouissait tous de voir Prince of Persia redébouler et euh, en fait non, il y a aussi une vidéo qui a popé, euh, donc pour nous hein, cette semaine, mais pour vous dans, il y a quelques jours, euh, sur un Prince of Persia développé pourtant il y a 8 ans et la vidéo ne pop qu'aujourd'hui on peut y voir une séquence complète de plusieurs minutes qui fait penser très clairement à du Assassin's Creed cross-pop cross avec un peu de Dunjarted. Ouais, c'était le projet de relance après la quadrilogie
1: des sable du temps et effectivement comme tu le dis on est en plein dans euh, ce qui se faisait à l'époque donc du God of War, du Uncharted du très scripté, très spectaculaire donc c'était juste une vidéo euh, une vertical slice quoi rendue de ce qu'ils imaginaient pour le jeu ça avait l'air sympa, parce que c'était un peu un mix de l'ambiance euh, sable du temps, donc avec le pouvoir du rewind qui était toujours là, mais avec ce côté euh, plus spectaculaire action, bah, des années 2000, euh, 2010. Hein. Ouais.
0: Bon, pour l'anecdote, Assassin's Creed est de toute façon est euh, des expérimentations de Prince of Persia en 3D. Hein. Ouais. C'était juste pour le, pour le petit truc. Euh, et le dernier est-ce que c'est ça qui m'a donné envie de relancer euh, Pop 2018 euh, je sais pas 2008, mais... ouais, 2008. je
1: crois qu'on dit 2018 dans le podcast précédent en plus on en a parlé c'est vrai, vrai. Ouais. et on a dit 2018 ouais ouais, ouais ouais et non il fait... est tellement euh, ça... frais dans ça... Nos cœurs. ça fait 12 ans
0: <rire> <rire> c'est un peu plus que ça et c'est marrant tu viens de dire euh, la quadrilogie euh, les sables du temps tu, tu considères euh, l'épisode oui euh, comme euh, quelque chose de, de très important hein.
1: bah il y avait eu euh, la trilogie qu'on connaît tous et ils avaient fait donc ce Pop 2008 et vu qu'il avait pas très, trop fonctionné ils avaient et Ubi avait ensuite développé un quatrième épisode de la,
0: rattaché à la première trilogie
1: ouais et qui, qui était a... quand même en dessous... Euh... Qui
0: était original, parce que tu avais des, des, des pouvoirs spéciaux un peu particuliers, t avais une version qui était sur DS, ça aussi à l'époque qui était sorti en parallèle, et c'était euh, après le livre Disney, euh, après le film Disney avec Jack Gyllenhaal, mm. euh, donc ils ont joué un p... oh, de loin, <rire> sur la ressemblance avec l'acteur, ah l'affiche ouais. du film qui était très ressemblante. Mais il était quand même moins, moins réussi que les trois premiers, il y avait moins cette ambiance euh, qui nous... mille et une nuit. Euh... Ouais, il en était un peu détaché de toute façon, euh, et donc voilà, moi, mon strike du, du mois, c'est ce là C'est un rétro-strike. Je me remarque qu'il euh, n'y a absolument rien dans l'actu, euh, en tout cas pour nous euh, pour nous ce mois-ci. Euh, tu veux dire un truc Non. Euh, et donc voilà, j'ai relancé euh, le jeu Xbox 360 sur ma Xbox One. Et euh, c'est un jeu, nous, qu'on tient euh, dans une place assez haute dans notre cœur, qu'on apprécie beaucoup. Euh, c'est donc... un jeu qui était un peu
1: mal aimé à sa sortie parce Alors il que, avait soi-disant, trop notes, facile, ouais. euh, machin. Et nous, on fait partie de ceux qui avaient kiffé, parce que déjà, visuellement, il était magnifique, il avait une ambiance de ouf, et il tentait quelque chose. Et c'est vrai que c'est une des questions me que,
0: tarde d'avoir ta réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, ça en tient la route encore Ou est-ce que ouais. ça vieillit et Faisons comme si vous n'étiez pas au courant, hein, que ce pub 2008 <rire> était sorti en 2008. Euh, donc, c'était un parti pris déjà très... Gra... Enfin, affirmé au niveau graphique. C'était un jeu en self-shading... Euh très marqué, était super beau pour l'époque, euh, qui reprenait un nouveau prince et une nouvelle princesse, donc rien à voir avec le, la quadrilogie des sables du temps, et sur un principe de gameplay qui était en monde ouvert, hein, on, peut, on peut le dire même si c'était assez limité, il euh, n'y avait pas de chargement, en enfin, tout cas si il y avait des chargements, mais c'était une grande plaine avec euh, plusieurs, euh, plusieurs pôles. En quelque part, ouais. ouais, en fait, c'était des ramifications, en fait, tu avais quatre grands chemins.
1: Bah 2008,
0: c'est pour replacer,
1: c'est quand le monde ouvert devient euh, le, alors c'est pas vraiment un genre de jeu, mais euh, l'expérience par euh, des triple A de l'époque quoi devient l'expérience ouais, obligatoire. C'était vraiment peu, ouais l'émergence des balbutiements quoi.
0: Ouais, ça restait, ça, restait le, ça restait le début. Mais c'était 2008, c'était la folie. Hein. C'était l'époque euh, Mirror's Edge, Dead Space, ce, ce genre de trucs. Euh, ouais. C'était quand même une, une époque euh, très très sympa. Il des et jeux qui n'ont pas marché d'ailleurs. Ouais, mais c'est ouais, là où c'est ces trois exemples de, de, de licences euh, où les éditeurs euh, ont, ont misé quelque chose et ça n'a pas payé en fait. Mm. Et euh, ça a réfréné certains de, de dire que l'originalité pouvait être une solution. Bah, c'était un peu une, ouais, une transition dans l'industrie, comme on dit, où ça allait se tourner vers cette, euh, ce monde ouvert. Mmh. et euh, donc voilà tu commences euh, aux mains de ton, euh, de ton prince euh, fraîchement euh, découvert que tu ne connais ni David Adam qui cherche son âne et en fait euh, tombe sur une princesse en détresse euh, se faisant euh, poursuivre par son père alias roi alias enfin euh, slash euh, à moitié euh, dévoré par un démon inconnu Le grand vizir démoniaque un peu quoi mais euh, la, la, la base scénaristique se déroule et s'est implanté en quelques minutes. Et en fait, euh, au-delà du choc euh, du gameplay, au-delà de la maniabilité, euh, ce genre de truc, on y reviendra. Le truc le plus euh, pour moi bouleversant, c'est euh, le, 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 le setting. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement plus exigeant, exigeant pardon, sur la vraisemblance du scénario, des personnages, l'écriture des dialogues, euh, le, comment ça se passe au niveau narratif que sur le gameplay alors le gameplay certes ça a évolué mais aujourd'hui on a vraiment un regard très pointu et je pense tu vois euh, plus exigeant quoi. Et, ah ouais vraiment là dessus et ça tient mais aujourd'hui tu regardes ça mais avec tu vois c'est nous... Super Mario quoi. le méchant la princesse et Bowser quoi Ouais, mais c'était la... nostalgique et tu vois, tu es amusé de voir à quel point euh, le mec il accepte direct. Alors, il est très espiaglin le prince, euh, dans, dans ce Prince of Persia là, il fait des blagues, euh, il est très très. Il est presque MCU, tu vois. <rire> il fait des vannes, euh, il est très Hollywood. Et donc, très rapidement, il se prend au jeu, et il va risquer sa vie euh, et euh, délivrer, en fait, euh, du coup, chaque zone de. de... Parce qu'en fait, c'est un, un monde, une grande plaine qui est euh, sous les ténèbres, en fait. Très clairement, très clairement en fait c'est presque à la hein. tu as, oui. as du noir partout et toi tu vas redonner des, des, couleur. des couleurs et de l'herbe et donc lui en 30 secondes et ça c'est vraiment le truc moi qui m'a un peu choqué en me disant putain en 12 ans c'est ouf à quel point on a fait des progrès là dessus euh, sur la, 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 le, le scénario et les narrations quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui
1: regrettent justement cette époque plus simple où en jeu tu bah, t'avais pas de chichi tu te lançais l'aventure est commencée au bout de 5 minutes ah ouais, je pense qu'il y en a qui sont nostalgiques de ça un peu hein, de cette, euh, ce côté direct euh, immédiat, efficace ouais, euh... il
0: avait un parti pris fort euh, graphique et aussi du coup dans le gameplay où on était dans ce pseudo monde ouvert et en fait on était dans un monde euh, un jeu euh, de plateforme en 3D ce qui est aujourd'hui complètement euh, inexistant hein, y a les, les, les exemples sont assez rares et euh, de toute façon on ne fonctionne plus et euh, comme tu dis c'était quelque chose qui était simple et à l'époque ce Prince of Persia là prétendait pas être autre chose qu'un jeu de plateforme en 3D c'est à dire qu'il avait euh, aussi un système de combat assez intéressant en fait de combo euh, où tu pouvais pas, euh, bah, tu vois, lancer faire un juggle en fait. Tu pouvais taper, faire un juggle, faire une prise et en fait lancer la princesse qui pouvait t'aider parce qu'en fait la princesse, j'ai oublié de préciser, mais t'accompagne tout le temps. Oui. et en fait la princesse peut frapper, elle elle a des frappes magiques. Et en fait, tu peux alterner une frappe, la magie, juggle, la, 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 ta princesse, elle, elle met un coup magique en l'air, ton prince, et donc tu as un système de combo qui est assez euh, avancé, on va dire. De mémoire, ça m'évoquait presque un jeu musical où ouais. tu
1: devais rentrer tes séquences d'une manière timée avec tes combos préétablis. Ouais, c'est un... ça. Allez, Mais vous ils vous sont
0: quand même assez fournis et tu peux t'y tu peux intéresser. Mais néanmoins, c'est vraiment un jeu de plateforme en 3D. Là, j'incite, c'est qu'il prétend pas être autre chose et. Là où aujourd'hui, tu vois, un jeu euh, doit être, tu vois, euh, multiforme et être, tu vois, euh, euh, super précis et euh, efficace dans tous les genres qu'il adopte. Ouais. Bah à l'époque, ce n'était pas le cas, en tout cas. C'est vrai que depuis, on, est, on en a parlé souvent, mais on a l'hybridation des genres, où
1: le moindre jeu, bah, il a l'infiltration, des mécaniques de RPG, des mécaniques euh, de plateforme, d'action.
0: Tu vois, et chaque mécanique doit être poussée, ouais. doit avoir vraiment ses sous-genres, ses sous-menus. Sous et là, en fait, euh, tu as un système de combat qui qu'est-ce qu'il est. -ce qu est Moi, je trouve ça sympa, mais en fait, c'est accessoire. Les personnages, si tu vas assez vite, tu peux d'un les esquiver, et de deux, quand tu les confrontes, il euh, n'y ben, a pas trop d'enjeux, parce que c'est pas très, très compliqué, tu peux facilement revenir sur tes pas, et on va en venir à la polémique de l'époque, c'est-à-dire que la princesse, euh, te ressuscite instantanément donc que tu tombes ou que tu meurs contre un personnage elle va à chaque fois ou te protéger ou te rattraper au dernier moment et te ramener en fait, euh, juste avant la chute euh, à l'époque nous on n'avait pas tiqué parce que finalement c'est juste euh, bah, c'est un continu masqué quoi. Que, ça t'épargne un temps de chargement en plus donc plutôt est plutôt il, y a, sympa, euh... il y a le petit temps de chargement tu vois la petite séquence mais... alors c'est vrai que c'est juste avant parfois alors ça j'avais un souvenir un peu biaisé c'est que je pensais que c'était tout le temps euh, tu meurs et hop à la fraction de seconde juste avant c'est pas vrai, t'as as quand même quelques séquences de, de plateforme où en fait elle te, elle te ressuscite, tu vois, à, on va dire 15-20 secondes avant ça reste du checkpoint, ça reste du fait, checkpoint tout à fait classique et donc c'est pareil pour le, pour le système de combat, enfin pour les combats où à chaque fois, bah, du coup tu confonds, même un boss hein, tu vas arriver, euh, s'il t'éclate la gueule, à la fin, tu vois, la, la princesse elle arrive, elle bloque le coup, et euh, il repart au milieu de l'arène, et en fait sa vie euh, repart à 100%, tu lui avais peut-être éclaté 90% de sa vie bah, là pour le coup, on, on zappe et on, on on repart depuis le début. On nous... comme Pareil, hein, c'est un checkpoint masqué, ouais. on revient au combat au début du combat. C'est marrant parce que tu dis qu'il a beaucoup de côté old school de ce qui ne se fait plus trop
1: aujourd'hui, mais sur ce point de vue-là, il reste un peu précurseur de la tendance qui allait arriver quoi, sur des jeux plus faciles où on te facilite le retour en partie ou... Tu meurs pas souvent, etc. Après, il y a une autre frange qui s'est développée à l'autre bout avec les Dark Souls, etc. où on revenait à une difficulté certaine, mais
0: c'était les prémices aussi d'une époque de jeux vidéo plus assistés, peut-être. Ouais, c'est ça. Et une dernière chose au niveau des combats, c'est que moi je trouve si sympa le, le, le système que des fois j'ai un petit manque. Euh, on ne va pas vous faire un teaser sur la prochaine émission EX sur FF7 qui va arriver, mais par exemple, euh, sur ces donjons qui sont un peu longs, c'est vrai que dans FF7, euh, c'est appréciable d'avoir ces donjons parce que du coup, ça, peut, ça permet au système de combat de pouvoir. Euh, se, se libérer, de pouvoir s'exprimer on, on peut euh, bah, taper des monstres en fait et du coup profiter de ce système de combat et bah, là c'est la même chose, mais c'est le contraire c'est que justement des combats il n'y en a pas tant que ça et moi je suis un peu frustré à chaque fois je me dis ah j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de combat ou un peu plus de challenge ou qu'il y, ouais. y ait un peu plus de... c'est pas du tout un beat all donc c'est toujours du one on one, t'es en, en duel et donc du coup c'est vrai que des fois je me dis ah je suis un peu frustré tu vois je me dis ah ça pourrait être cool d'en avoir un peu plus Ouais parce que de mémoire c'était assez décorrélé du reste du côté exploration
1: C'était. Presque des dalles, enfin des... C'est ça en fait. T'es arrivé, l'ennemi en
0: plus je crois que t'affrontes toujours le même par zone c'est un même ennemi tu c'est un boss en fait t'as bah, ces espèces de, de, de branches hein, qu'il y a de ce monde ouvert euh, tu as un grand monde et un boss qui est à chaque fois qui est caractérisé euh, donc euh, as le mec très musclé euh, as la diseuse de bonne av bon aventure etc etc et euh, à chaque fois tu, lui tu l'affrontes deux fois mm. et à, avant tu as des petits mobs mais c'est toujours pareil c'est comme tu dis au milieu de dalles parce qu'en fait euh, chaque dalle en fait, doit être libérée du coup euh, qui est, qui est, qui est, qui est là-bas et euh, tu tues le monstre avec ta princesse. Tu vas au milieu, boum, tu mets de la couleur et, le, et de l'herbe. Là, ça fait apparaître des petites lumières, en fait des spots. Ça, c'est très old school aussi. Ouais, tu devais ramasser toutes les, les boules. Tu dois de... ramasser des boules de lumière euh, et euh, au bout d'un certain nombre, ça te permet d'avoir un un, nouvel, un, nou un nouveau pouvoir. Et en fait, des pouvoirs, t'en as quatre. Mm. Donc c'est des pouvoirs de dalle aussi, où en fait, quand tu vas avec la princesse sur cette dalle, bah, ça elle va te permettre de te téléporter ou d'avancer très vite. Et en fait, un peu à, à la Metroidvania 3D. Te permettre de permettre d'atteindre des nouveaux euh, des nouveaux spots un peu plus éloignés quoi. et euh, moi ce qui m'a
1: vraiment marqué à l'époque c'était l'ambiance et aussi tout ce qui était dialogue la relation entre le prince et la enfin, le, le prince et la princesse justement où ils s'envoient des fions tout le temps mais tu sens qu'il y a une euh une connivence qui s'installe est-ce que ça ça reste toujours d'actualité Ouais ouais
0: Mais comme je te disais tout à l'heure tu vois il est super espiègle il fait il cale des vannes tout le temps euh, tu des en sous-boss mais ce pas des spoils sont le jeu il a 12 ans mais euh, le, le roi le père et le grand démon tu l'affrontes plusieurs fois et lui il se, il se fiche de qui convo, tu tu affrontes lui il va il va lui lâcher des vannes comme c'était le premier mob venu ça c'est un peu rigolo Alors j'ai je l'ai pas encore fini j'ai hâte d'avoir de revenir à la fin pour savoir si ce, cet ending est si tronqué que ça parce que rappelez-vous c'était une des premières fois où la fin, la vraie fin, était disponible en DLC. Ouais, mais euh,
1: c'est vrai qu'il y avait ce niveau en DLC qui poursuivait l'aventure, mais je trouve que la fin du jeu en tant que telle, pour moi, était bien plus réussie et se suffisait à elle-même en fait. De mémoire, ouais, on avait et préféré elle était la très fois. très belle. Enfin, on se poignera pas parce que au cas où on a donné envie à d'autres. De... Je m'en souviens pas. Bon. Ah ouais. bah, la seconde, je m'en souviens pas. Je me souviens la première, mais la seconde, celle après le DLC, je m'en souviens Ça, pas. Elle avait peu d'intérêt. Franchement, le DLC était complètement dispensable, mais la vraie fin, celle du jeu de base, je trouvais bien plus réussie. Et, du coup. La polémique n'était pas forcément
0: obligatoire, je crois. Mais il avait fait vachement parler de lui, hein, ce jeu, parce que bah, du coup, l'absence de game over, ça avait fait parler. Après, le parti prix graphique, il, a, il avait été apprécié, mais les gens disaient que, enfin, les tests disaient qu'il y avait peu de challenges et que finalement, le monde ou ouvert était très ramassé. Là où aujourd'hui, on va dire qu'il bah, n'y a pas de monde ouvert, lui, il en était bah, il était déjà trop ramassé. Oh, les éternels insatisfaits que nous sommes, c'est sûr, mais. Après, c'est un, un jeu qui n'a pas du tout marché, qui a un peu signé, pff, pas l'arrêt de mort, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, elle est simple du temps repris après pour un dernier coup d'essai, mais celui-là, il, il, a, il, a, il s'est vendu à moins de 2 millions, j'ai regardé. Ouais, on euh, sortait de la période de gloire de la franchise, quoi, qui était revenue avec un grand succès. Ubisoft bah, avait à l'époque euh, balancé un chiffre, c'était 20 millions. La, la Prince of Persia, euh, sous, leur, euh, sous, sous leur commandement, avait fait 20 millions, donc c'était quand même pas mal hein, pour... Euh, pour une trilogie hein. et c'est marrant parce que justement euh, la vidéo qui a ressurgi du prototype
1: abandonné d'il y a 8 ans il y a des développeurs donc qui sont venus un peu l'authentifier et qui en ont discuté et euh, ils racontaient des anciens d'Ubi que euh, Prince of Persia avait plus de facilité entre guillemets à se faire killer ses prototypes parce que c'est une saga où c'est Jordan Mechner qui est détenteur des droits et donc quoi qu'il arrive bah, Ubi doit donner des droits reverser des droits à Jordan Mechner pour les ventes de jeux et donc, euh, ils prennent moins de risques que sur des franchises internes à eux, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner un peu moins d'argent. Et
0: donc, c'est pour ça qu'ils ont plus de facilité à killer les projets. D'accord. Bah, tu me fais une transition toute faite, euh, Jordan Mechner. C'est peut-être l'occasion de parler d'un prochain livre qui va sortir euh, Tout à Alors fait. Euh, fin novembre, en avant-première au TGS. Et en librairie début décembre, que, quel est-il, ce livre
1: alors il s'agit en fait des carnets de bord écrits par Jordan Mechner donc à l'époque où il travaillait sur le premier Prince of Persia ouais. et sa suite. Donc c'était lui, un tout jeune programmeur autodidacte qui allait vraiment coucher sur papier ses eh ben, problématiques du moment, ses états d'âme et c'est très bien écrit, c'est passionnant. Et en fait c'est des cahiers donc, qui étaient déjà disponibles à droite à gauche mais qui ont été
0: compilés et ressortis dans un livre... Pour l'occasion, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, euh, Jordan Mechner, euh, nous, on est en contact avec lui, il participe au bouquin. Donc, c'est un livre qui est, co qui est commenté aussi. C'est-à-dire qu'il y a les carnets, et Jordan Mechner porte aussi son voilà. regard d'aujourd'hui sur ces carnets. Jordan d'aujourd'hui. Et qui, qui voit euh, comment il a fait à l'époque, euh, du coup, avec son frère qui prenait en photo pour les animations, ce genre de choses. Parce que le premier Prince of Persia, hein, pour ceux qui ne savent pas, ça a été une révolution technique à
1: l'époque. Enfin, c'est un jeu culte du patrimoine euh, vidéoludique. Et justement, par son système d'animation qui était assez révolutionnaire à l'époque, avait fait grand bruit.
0: Oui, c'est ça. Et donc, ça, on le ressort euh, parce qu'il y a une version US euh, là, qui, qui déboule. Donc, si. Euh, vous... Ouais,
1: n'achetez pas la version US si vous voulez. patienter un peu, vous aurez la version française. Si ça
0: vous branche de l'avoir en français, il y a beaucoup de lectures. Hein. C'est quand même. Enfin, je veux dire, ce pas un artbook. Hein. Donc, euh, si vous ne lisez pas l'anglais et que vous avez envie d'avoir la version third, bah, sachez qu'elle sera disponible. On aura une super édition first print, mais on vous garde quelques surprises. C'est déjà une. Là, on vous le dit en exclu parce qu'on ne l'a pas annoncé encore. Euh, nice ouais.
1: sur... Et euh, d'ailleurs Jordan Mechner nous fait l'amitié de venir au Toulouse Game Show ouais. et donc il sera là pour dédicacer les bouquins et tout. Si vous pouvez discuter avec lui, euh, si le cœur vous en dit.
0: Des conférences, il euh, y aura pas mal de trucs. Euh... Bon, pas mal d'actu Prince of Persia. Nous on est content parce que ça fait longtemps que. C'est on... une saga qu'on adore tous les deux. Ouais. et euh, C'est pas impossible même qu'il ait d'autres projets. Euh... Ah, je crois que c'est pas impossible. Hein. <rire> et on va finir ce tour de strike. Nouvelle expression, c'est tour de strike, ça se dit. Avec euh, toujours, hein, on est dans du rétro, rétro strike. Hein, c'est Call of Duty Modern, Modern Warfare. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis <rire> désolé. Hein, là, mais tu sais, je plus habitué à discuter avec des gens. Hein. Ouais, ouais, <rire> c'est ça. C'est parce que c'est le manque de communication. Du coup, euh, allez, euh, donc Modern warfare. Euh, donc euh, dernier Call of en date. Ouais. Alors là aussi, pareil, hein, je suis allé piocher un peu dans des, des vieux
1: jeux. Bon, ça fait marrer parce que le jeu il a à peine 4 mois, hein, donc c'est pas c'est pas très très vieux. Mais euh, des jeux, voilà, c'est un peu l'occasion avec ce confinement d'aller régler quelques lacunes. Alors ça fait un bail, euh, je ne suis pas un expert des, des call-off, hein, j'en ai fait quelques-uns, mais ça fait un bail que je pas touché. Et j'avais oublié à quel point c'est le blockbuster jeu vidéo par excellence, et là, rien qu'en termes de son, de visuel, t'en prends plein la gueule, c'est vraiment assez ouf. En plus, c'est le premier épisode qui inaugure enfin leur nouveau moteur euh, 3D, parce que jusqu'à, ils ont fait les 15 précédents épisodes sur le même moteur, je crois qu'il était hérité de Quake 3, donc ça datait un peu. Et euh, ils proposent des éclairages vraiment bluffants, de qui donne des ambiances de ouf et des visages super aussi super réussis franchement à part Death Stranding c'est peut-être les visages les plus impressionnants que j'ai vu dans un jeu oui. et du coup bah, l'aventure reste calée hein, ce blockbuster hollywoodien super efficace super spectaculaire on reste dans quelque chose quand même de plus crédible entre guillemets hein, mais moins dans la dans, dans le délire des derniers épisodes ouais, les Ops, un, hein. peu un poil plus sobre ça part moins en couille dans le côté hollywoodien blockbuster ça pète de partout mais ça reste plus mesuré et c'est intéressant c'est pour la première fois même si ça reste euh, beaucoup de euh, de propagande pour Américains enfin tous les côtés politiques qui sont pas très très intéressants mais euh, ça a quand même un côté euh, plus viscéral sur bah, la violence un poil moins manichéen il y a un perso qui s'appelle Farah je crois mm. qui est, que tu côtoies tout le long du jeu et qui, est, euh, qui permet d'avoir un peu le point de vue habituellement des opprimés peut-être de ceux que tu, tu es dans les présences c'est une mode de la résistance hein. Ouais. donc il euh, y a, je trouve le rapport à la violence plus réaliste plus frontal et un propos qui est un peu moins euh, voilà un peu moins euh... pro
0: euh...
1: ouais euh, je sais plus le mot pas Bref, cool un peu plus <rire> nuancé voilà mais euh, bon euh, ça reste quand même du call of hein, avec ses bons et ses mauvais côtés j'aurais du mal à le placer euh, dans l'échelle des modes solo des call of parce que ça fait un bail que j'ai pas touché hein. je crois que le dernier que j'ai fait c'était moderne faire 2 ah, bref, moi je me mélange donc tout. Donc j'en ai fait 3 ou 4, hein, pas plus. Donc je saurais pas dire
0: s'il si fait partie des meilleurs ou pas. Mais j'ai passé un bon moment. Et euh, ouais, voilà. Tu te souviens la campagne solo Combien elle a fait Parce que longtemps ça a été 3h30, 4h. Est-ce que c'est si ramassé que ça Je t'avoue, moi je l'ai fait il y a quelques mois et je m'en souviens pas.
1: Je... Ouais, il n'y a pas de compteur, mais ouais, ça doit être 4, 5, 6 heures par là. Ouais. Allez, 5h, t'as pour en milieu 5h de jeu. Donc euh... Je
0: sais pas si tu te souviens, on en avait parlé dans un des strikes, euh, dans un des on the spot, dans un strike. Pien, si vous connaissez pas nos podcasts, vous devriez rien comprendre. <rire> euh, mais donc, dans la rubrique actu, euh, c'était un des sujets où j'avais évoqué le fait que les FPS, euh, en tout cas euh, les blockbusters comme ça sur rail en mode FPS, n'avaient pas tant évolué que ça. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque où je l'avais fait, j'étais en mode chausson. J'ai fait ah, un call-off, ah, mais c'est ça un call of Ah, mais d'accord, ça oui. n'a absolument pas évolué. Ça euh... fait
1: 10 ans que j'avais pas touché et tu retrouves euh, les mêmes. Truc, alors t'as toujours une ou deux missions un peu plus originales dans l'approche. Voilà, je le dévoilerai pas parce que c'est dommage, justement, de gâcher les surprises. Ouais, mais, ça a, pas mais... Su...
0: ça a pas pissé bien loin. Non, non, je veux dire, ça quoi.
1: reste. Bah, tu sais pourquoi tu viens, donc euh, faut pas. Donc voilà. Après, si vous... euh, c'est encore une fois la vision du solo des Call of, hein, donc on va pas être nombreux à s'occuper que de ça sur un, sur un Call of Duty. Mais tu as évidemment le mode Spec Ops euh, en coop. Maintenant, ils ont rajouté le Battle Royale. Faut savoir que si vous lancez le jeu aujourd'hui, c'est une usine à gaz. Le que dire, Ce que j'allais dire, est-ce que tu peux nous raconter la mission Ah euh... mais j'en ai chier euh, parce que euh, faut se connecter, se créer un compte, faut télécharger chaque sous-module hein, dépendamment. Alors t'es obligé de télécharger le BR pour jouer au solo ou pas Alors moi en fait, c'est que ils ont rajouté le BR entre temps par rapport au moment où j'avais téléchargé le jeu. D'accord. Mais c'est le BR qui était euh, actif quand j'ai commencé. Il fallait que je télécharge le solo à part et là aussi le solo est séparé en deux modules je voulais en télécharger un pour commencer à jouer mais il fallait les deux finalement pour commencer ça a été une galère je te tenais au courant par un texto j'ai <rire> mis euh, trois heures je pense pour pouvoir commencer à jouer euh, vraiment
0: ok donc bon si vous êtes en manque de FPS euh, de efficace Oli voilà on de sait Oli pourquoi Oli on Oli vient. ok voilà on a terminé pour le, le strike pour les jeux du moment pour ce rétro strike tu vois y a... Il y a quelques mois, pour nous, c'est déjà rétro parce que l'actu, ça va vite. Et c'est vrai que les jeux du moment, il y a plein, plein de jeux cool qui sortent. Hein, mais Street of Rage 4, pardon, moi, je l'ai pas fini, donc on pourra en parler peut-être une autre fois. Putain, mais merde, moi, je l'ai fini, moi. Ah mais ouais. c'est vrai que non, mais tu sais pourquoi C'est parce que c'est Ken qui doit en parler. Je me sens, je me sentirais pas légitime. Bah, mais... lui, faut il faut qu'il faut dire qu'il a tourné, retourné, et il doit être à 40 heures de jeu, je pense. Voilà. Que plus, il est à plus de 50 heures de jeu, parce que moi, je l'ai fini en facile et en normal et en normal. Franchement, je trouve que c'est pas évident. Ah, je suis en normal, moi, et je suis à la moitié à peu près. Et ouais. j'ai vu tout à l'heure que sur Twitter il avait fini un en en difficile et il passe un very hard et en fait, il a S partout en difficile. Donc, euh, je, tu vois, ça m'est même pas venu à l'idée de parler de Street of Rage. Je me suis dit... Euh... Bon, non, on en parlera avec lui dès
1: qu'on aura l'occasion. Ouais, on,
0: on fera un rétro-strike de Street of Rage 4. Dans un, un rétro mois. rétro strike Avant de passer à l'actu des On The Spot, il est l'heure des vrais débats. C'est la rubrique polémique. Non, pas vraiment, c'est la rubrique où on se pose des questions existentielles. avec des.. que
1: chaque épisode, tu varies ton C'est la rubrique euh, de la con, la rubrique
0: polémique. Voilà, c'est une question. On va vous donner notre réponse. On tranche, on n'est pas là pour tergiverser. Et je l'ai dit d'un coup, alors qu'aujourd'hui, je galère à parler. Une question coucou que je te pose. Est-ce que le message capitaliste de Animal Crossing est-il Dangereux. Alors euh, c'est toujours des questions qui sont vraiment euh, c'est oh. fondamental. Il faut y répondre. Animal Crossing nouveau phénomène. Euh, ouais c'est euh... ouf.
1: Là il a passé un cap. Enfin on a vu justement ce matin les ventes. Je crois qu'il a 13 ou 14 millions d'exemplaires. Il a plus, à plus 13 millions hein. en un mois et demi. C'est ouf. Mais là on voit mmh. que oui. Enfin tout le monde y jouait Tout le monde était dessus était... Alors Le confinement a aidé.
0: Oh, c'est un jeu très attendu hein, qui, a, qui, a la, qui a la hype avec lui. Mais là, la situation fait que c'est juste parfait. Quoi. Et c'est vrai que Animal Crossing a toujours eu ce côté sous ses abords très très mignons.
1: Euh, cette euh, critique un peu du capitalisme où tu arrives dans un endroit, on te cale un prêt sur la gueule. Et critique, que... critique,
0: euh, toute, est la, toute la question est là. Oui, voilà. Est-ce est une critique
1: ou est-ce que c'est justement une illustration parfaite Mais c'est là où ça m'a fait marrer, parce que j'ai vu ce, ce débat surgir, alors que le jeu, ça fait 20 ans que la franchise existe, personne n'a jamais fait de, de débat comme ça. Et c'est comme si je disais, ah oh là là, mais Doom, est-ce que c'est l'apologie du meurtre Enfin, ça reste du jeu vidéo, on est C'est l'intellectualisation.
0: Euh... Alors déjà, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Mais un jeu au niveau de sa politique, si c'est pas un jeu 100% gameplay, tu vois 100% genre euh, Beat Saber ou quoi que mais si c'est un jeu qui n'est pas uniquement articulé autour de son gameplay, c'est forcément un jeu de droite c'est que quel que, soit sa, quel que soit son profil son genre, où tu peux l'intellectualiser de sorte à ce que ce soit un jeu de droite parce que de toute façon on est dans une, dans une logique d'accumulation d'expérience d'argent, d'évolution, de croissance Oui, oui. ah ben bah oui, de toute façon c'est des vrais débats c'est de, tout, <rire> <rire> de toute façon un peu concon con. euh, mais voilà, pour faire le corollaire avec Animal Crossing, de tous dans ces jeux-là. Par exemple, Street Fighter, tu vois, peut-être Street Fighter, tu peux pas trop dire si c'est un jeu de gauche ou un jeu de droite. Est-ce que c'est des gens qui se tapent dessus bah, Tu glorifies la violence et le
1: chacun pour soi, ouais, c'est un jeu de droite. Quoi. Et, voilà, bah, et tu pour vois, oeil Dans ce niveau oui, on peut, de... on peut tourner tous les jeux comme ça pour, pour déconner, mais c'est marrant de voir ressurgir ce, ce message-là, des gens qui découvrent un petit peu alors que la, la franchise
0: elle a 20 ans. Quoi. Bon, le principe de base, c'est que tu arrives sur une île, alors tu arrives dans quelque part, hein, quel que soit le, le, le lieu, parce que là, en l'occurrence, euh, dans le précédent, t'étais maire, là, t'arrives sur une île, et t'es solo, et c'est toi qui vas tout construire, et t'as euh, Johnny et Nuknuk, Nook non -nook. c'est pas Johnny, mais c'est Nook, -nook. Euh... Tom Nook Tom Nook ah c'est Tom tu l'appelles Nook Nook toi je l'appelle Nook Nook ma. et euh, donc euh, qui te propose donc lui déjà il tapote, c'est lui qui te donne son, ton fixe en fait de drogue et il, lui te donne un petit prêt il te dit ah, vas-y fais toi ta tente avec ce petit, ce petit pécule et tu le rembourses petit à petit et euh, l'escalade est de 10h et centaines d'heures passant euh, tu finis à construire ton, ton, ton mansion à plusieurs étages avec des prêts toujours plus abusés donc ça c'est le principe de base c'est que tu cours, tu cours après tes mensua mensualités voilà pour rembourser
1: c'est ce que t'as fait mais pour prendre derrière plus gros plus grand et donc euh, t'endetter encore plus mais là c'est vrai que j'ai pas euh, moi je suis pas trop un gros joueur d'animal crossing hein, je crois le dernier que j'ai joué un peu sur ds là c'est vrai qu'il y a tout le système économique qui s'est mis en place où tu peux visiter l'île d'autres gens et par exemple d'après ce que j'ai compris c'est que le navet qui est un peu l'or noir de cet animal crossing va avoir des taux de revente différents selon les personnes en fait c'est ça alors ouais t'achètes
0: t'achètes tes navets le dimanche euh, si tu pas, de con... moi aussi je joue pas. Je, jou... je crois que t'achètes tes navets le dimanche. Euh, tu les, alors tu peux blinder euh, ta poche alors, euh, de ton jean, donc qui est assez infini. Mais tu peux aussi abuser, c'est-à-dire euh, inonder ton île de navets. Tu, tu peux en mettre, tu peux en mettre partout. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas limité. C'est juste que voilà, c'est jusqu'où euh, va ton. Euh ton amour de l'argent quoi, et ta prise de risque de spéculation et donc euh, tous les jours tu as un taux différent le matin et l'après-midi je crois et c'est à toi de décider euh, sur la semaine quand c'est que tu vas dire là je vais vendre euh, je vais vendre mes navets sauf que comme tu dis tu peux voyager dans ce euh, dans cet Animal Crossing et les taux varient en fonction des gens et en fonction des îles et donc si tu voyages si tu as des amis qui ont un meilleur taux que toi tu peux échanger avec eux leur demander le taux du navire en disant mais il est à combien chez toi il est à 500 ok je vends et c'est là où on voit l'ignominie humaine avec des mecs parce que, à partir d'un certain moment
1: tu peux modeler ton île toi-même hein. il a designé un petit peu comme tu veux et des gens qui avaient créé des sas en fait pour euh, arriver à un guichet et ils te bloquaient l'entrée pour pouvoir les vendre, tes navets, sauf si tu devais déposer des objets ou de la thune. Ils avaient vraiment justement joué le truc capitalisme à fond et ça avait créé des dérives économiques qui sont super intéressantes, comme on avait vu sur le modèle sur le jeu free-to-play sur mobile, où des gens finissaient enfermés dans des cages, il y avait des délires... Ils formaient des cages artificielles et tu ne pouvais plus sortir. C'était la version mobile de Animal Crossing. C'est marrant, oui, parce que c'est un jeu qui a quand même un gameplay assez émergent par certains aspects et que Là, c'est tellement une ampleur, il y a tellement de joueurs dessus que tu vois pareil des trucs de ouf. Moi, j'ai vu des mecs, ils ont fait refait des villes
0: japonaises. tellement Ah, tu peux tout personnaliser, tu peux reprendre des, des skins en fait de la version 3DS ou te les fabriquer toi-même. Et donc, du coup, c'est infini. Tu peux vraiment tout créer parce que c'est des skins du sol, de, 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 des murs ou même tes vêtements. Donc, tu peux créer euh, n'importe quoi. Et ça, c'est vrai qu'au niveau créativité, c'est assez cool. Parce que, juste pour rappeler, une part de la polémique, c'est qu'elle s'est déployée sur Twitter. Mais on a vu popper euh, un reportage. BFM ou une, une audite, tout le monde, y une spectatrice, téléspectatrice, oui. a demandé si c'était dangereux que sa fille joue plusieurs heures par jour à ce jeu. Est-ce qu'elle allait est devenir accro Accro au capitalisme. Après, c'est vrai que c'est un, un principe de jeu où as, tu vas le picorer chaque jour et c'est important de, de toute façon de, de retourner voir. Et c'est vrai que si tu prends du recul, tu, tu, hop, tu vas tous les jours voir le taux du navet, est-ce qu'il est, qu est important ou pas
1: Mais c'est marrant, ça a un peu clivé les gens parce qu'Animal Crossing, c'était vraiment un jeu avec toutes ces années qui, avaient, euh, un peu, qui faisaient l'éloge du temps long, de prendre le temps de jouer une demi-heure par jour tranquille, tu sais, le jeu feel good. Et tu as eu maintenant bah, toute cette dérive aussi sur le côté où les mecs se montraient la rille. il y en a qui avançaient l'horloge de la console parce que le jeu est lié au temps qui passe aussi et les choses se débloquent avec le temps que tu passes dans le jeu. Et donc tu as des mecs qui ont crugé pour débloquer des trucs plus lointains et tu avais cette sorte de compète en mode Instagram, je te montre euh, les photos de ma life, et Tana qui se sentait pas bien parce qu'il disait Ah là là, ils ont tué mon jeu feel good pour en faire une ode toujours plus beau, toujours plus. Euh, Mais ça, c'est très,
0: très jeu vidéo de tu vois un peu euh, briser le système pour aller toujours plus loin, tu vois. Ouais. Et euh, là, en l'occurrence, sur les précédents épisodes, t'avais euh, ton cycle quotidien où t'allais récupérer tes fruits, tes légumes, tu faisais ta pêche, etc. etc. Mais euh, au bout d'un moment, hormis chasser ou pêcher, t'avais plus grand chose à faire. Oui, la boucle euh, de gameplay, la boucle de gameplay, ouais, euh, elle était même morte parce que tu pouvais plus, euh, tu pouvais plus rien acquérir de plus. Là c'est un peu différent avec les voyages, tu peux... je crois que tu peux le pousser un peu plus loin. Et ils l'ont euh, gamifié un petit peu aussi, avec des... comme des succès, tu as des tâches à remplir aussi. Euh... Tu as un petit carnet avec des stamps, ouais, où justement tu peux, euh, tu peux collectionner des trucs. C'est pour ça que moi je tombe pas là-dedans, parce que c'est mort. Sinon. Mais c'est vrai qu'on pourra peut-être en parler, mais là aussi avec Ken, hein, qui est un gros, gros fan et qui doit être à peu près à 4000 heures, je pense,
1: sur sa le... partie. -là.
0: Ouais, mais depuis Street of Rage euh... Là on aurait dû faire euh, ce strike. Euh... Ouais, donc Ken t'entends, tu du boulot la prochaine fois que tu seras là. Hein. Mais tu ne... Et est-ce que tu as tranché Est-ce que tu trouves ça dangereux euh, le capitalisme dans les crossing, c'est tout, ça, tout comme
1: euh... pas et le jeu vidéo. Ça reste du jeu vidéo, faut le prendre avec, euh...
0: avec, avec euh, recul ouais. et parcimonie. <rire> <rire> voilà pour ce débat. C'était quand même euh, encore une fois hautement important de trancher sur cette problématique. Et il est l'heure de passer cette fois à l'actu avec les on the spot. On the spot, quatre sujets polémique, pas du tout, c'est quatre <rire> sujets, deux d'actu, un polémique et un OSEF. Euh, les projecteurs se tournent vers toi, même si, pour
1: une fois... Oui, je, je connais les sujets parce qu'on faut dire qu'on a fait le plan ensemble il y a à peu près 10 minutes avant de
0: commencer. Parce que c'était pas prévu. Normalement, on aurait dû enregistrer autre chose, mais c'est pas grave. Donc, c'est un peu biaisé, tu connais juste pas l'ordre, donc euh, je vais te proposer de choisir 1, 2, 3 ou quatre. Tu connais les sujets, mais tu ne sauras pas lequel va te tomber dessus en premier. Le 4. Attends. Est-ce que c'est pas le tout pourri <rire> Est-ce que tu as commencé par la, les trucs nazes Pas du tout. C'est Assassin's Creed. Assassin's Creed qui a été révélé la semaine dernière donc avec euh, Vala euh, avec son settings sur les Vikings. Et en fait, la question qu'on se pose c'est savoir si justement Assassin's Creed ne suit pas euh, le, la mode fastoche de, sur les Vikings. Est-ce que c'est encore une licence qu'on attend C'est l'heure de faire le point sur Assassin's Creed. D'abord, ton avis sur Vala. Est-ce que tu trouves ça original
1: alors euh, je suis plutôt chaud parce que j'ai beaucoup aimé les deux derniers Assassins, donc Origins et Odyssey, et donc euh, il me tarde de, de, de faire un petit peu l'aventure suivante. Je suis assez chaud par le settings Vikings, même si euh, là à l'heure on enregistre, il va y avoir du gameplay qui va être dévoilé dans pas très longtemps, donc j'attends de voir si la formule a quand même un petit peu évolué en termes de jeu. Mais le setting je trouve que... Et c'était éventé parce que les rumeurs avaient déjà vendu la mèche depuis presque un an. Ah ouais, ça, faisait... ça fait combien de temps qu'un assassin a paru pu garder sa surprise avant l'annonce Je pense que ça remonte à un petit moment.
0: Franchement, je ne me souviens pas. Je me souviens pas d'un Assassin's Creed où, on... où c'est le. Je pense que c'est Creed 3, je pense.
1: Le... le
0: reveal, on a fait ah c'est ça l'époque. Le... Ou les pirates, Black Flag, je crois que c'est Black, Black Flag,
1: Flag. Ouais. Ouais, ça remonte hein. Mais euh... enfin, j'ai je... vu plein de gens ouais à dire bon euh, c'est ce que les gens demandaient. Enfin, je trouve qu'il y a pas tant de gens qui demandaient les Vikings et que ça reste quand même un setting ce qui est peu exploité dans le jeu vidéo. Donc euh, moi je suis plutôt excité parce que c'est une période de l'histoire qui est pas forcément ultra connue. Avec euh, les Vikings, c'est pas forcément celle qui a été le plus... Enfin, il y a eu quelques jeux avec des Vikings. mais. Il y en a alors, est-ce que c'est
0: pas biaisé par le fait que God of War est sorti il y a quelques temps et qu'il a été goti et le jeu le plus en, en vue euh, Ouais, ouais, ouais. Après... Euh... Après, il y a la série Vikings aussi qui, euh, qui a oui, fait pas mal... un peu
1: plus à la mode qu'il y a 5 ans. Est-ce que ouais. le
0: Viking, c'est pas le nouveau zombie Est-ce est que... Et regarde, est-ce qu'Assassin's Creed zombie n'aurait pas été plus original Putain, alors leur donne pas l'idée, là. Je suis sûr non, mais franchement, hein. moi, j'aurais été étonné. Assassin's Creed Zombie. Alors que Viking, je t'avoue, euh, ouais, euh, on est à combien Au euh,
1: Dixième épisode
0: Douzième épisode euh... Après, il faut savoir, tu l'as rappelé sur Origins et euh, Odyssée, c'est euh, deux deux épisodes qui euh, qui sont nés d'un nouveau souffle d'Assassin's Creed avec euh, une nouvelle formule euh, encore plus, alors encore plus de monde ouvert. Je sais pas si on peut dire ça, mais plus en, RPG, plus, plus RPG, Switcher, moins euh, varap, enfin moins Vara,
1: moins parcours, euh, moins Assassin's Creed en fait. Bah, c'est plus avant c'était un épisode, une ville. Maintenant c'est un épisode, un pays ou une zone géographique. Quoi.
0: Ouais carrément. Mais ce qui est marrant, c'est que ils ont très tôt, ou alors c'était d'extrapolation, mais on a très, très rapidement parlé d'une trilogie euh, romaine sur. Euh... La trilogie
1: antique, ouais, c'était avant même Origins où on parlait d'un épisode en Égypte, en Grèce et un autre à euh, l'Empire romain. Ouais. Donc le romain, est-ce qu'il sortira quand même ou pas On ne sait pas. Mais bon, c'est vrai que ça franchement là, ça ferait bizarre un coupé avec les Vikings au milieu. Oui, je pense qu'ils ont dû lâcher l'affaire et partir. C'est vrai qu'en général, il, maintenant ils partent sur des diptyques en fait, donc un développé par Montréal, un par Ubisoft Québec. Ouais. Et euh, à chaque fois, c'est un même terreau de base un petit peu que chaque studio va s'approprier. Donc Origins et Odyssey avaient beaucoup de points communs, mais aussi quelques différences qui les distinguaient plutôt de manière intéressante. Et moi, j'avais vraiment beaucoup aimé les deux, et même Odyssey, je trouvais était vraiment encore mieux. Donc ouais, ouais, je reste toujours curieux. Moi, ce qui me gêne vraiment un petit peu, c'est en tant que vieux fan de la saga, c'est vraiment tout le côté bah, Templi, Assassin, l'opposition euh, millénaire entre les deux le rapport au temps présent qui même s'il existe toujours est devenu clairement un à côté moi c'est ça que je regrette c'est d'avoir un épisode un petit peu à l'ancienne avec cette... il n'y a plus personne qui suit de toute façon ce qui bah, se passe ouais enfin tu vois la... origine se racontait la naissance des assassins mais c'était de manière assez lointaine Odyssée bah, t'as pas la capuche t'as pas la lame euh, machin donc c'est la licence a quand même perdu beaucoup de sa singularité, mais a peut-être euh, gagné sur, euh, en termes de pur jeu vidéo, tu
0: vois. Et, et la lame d'assassin euh, fait son retour avec Val. Voilà. Est-ce que c'est peut-être un signe d'un retour aux sources
1: Ouais, et c'est vrai qu'il oh, y avait toujours ce côté, on joue sur le cadre historique et en mêlant un peu fiction et réalité. Et depuis, euh, depuis Odyssey, et donc euh, Ubisoft Québec déjà a fait un DLC d'Assassin 3 qui allait dans ce sens, on voit l'apparition de vrais pouvoirs en fait d'un côté fantastique plus assumé. Ah ouais, tu vois et, donc, Dieu euh, et tout. Là je pense que là aussi ça va être pareil avec Odin. On parle déjà de Odin et compagnie qui seraient présents dans, dans le jeu. Je pense, oui, euh, il faut faire un peu son deuil de l'assassin à l'ancienne et là se dire qu'on est clairement sur du Witcher-like.
0: Euh. Mais dans Origin et Odyssée, c'était pas le cas, t'avais pas ton village à pimper euh...
1: Non, mais rappelle-toi, dans Assassin 3 et Assassin tu t'avais déjà hein, une zone où tu revenais, que tu et pouvais faire grossir. C'est exactement
0: hein. là où je voulais en venir. Est-ce que ça aussi, c'est pas un, un signe un peu d'un retour aux sources Parce que c'est de ce qu'on sait actuellement sur Valhalla, c'est qu'on va avoir son village viking mmh. et on va aller piller euh, les Anglais euh... et pas la France, parce que normalement, dans cette même période. On hein, sait là... pas,
1: apparemment, ils n'ont pas tout dévoilé en termes de. En tout
0: signes, cas, ça serait pas euh... étonnant. Mmh. qui est Paris, ça serait pas étonnant euh, mais c'est un peu, un peu la même, la même période euh, et donc voilà tu vas piller, piller les anglais, tu reviens et tu avec les richesses euh, développes ton, ton village viking, ça c'est aussi euh, nous fait penser à Assassin 2 et, euh, et Arrête d'être 2 plus récemment il y avait vraiment ce côté euh, campement Ouais. Plus... même si c'était vraiment accessoire pour le coup dans On Arrête d'être 2 ouais.
1: oui mais euh, si, si c'était si le côté roleplay voilà, moi il... je prenais beaucoup de plaisir à traîner dedans à voir ah, là, la vie ouais.
0: se développer bah, tu peux ne rien développer dans Red Dead 2 ton expérience sera la même oui. là dans Assassin c'est vrai que si tu veux par exemple de meilleurs ustensiles, de meilleures armes peut-être que ça serait bien de, de développer un petit peu ton village
1: et c'est un, un point qu'on aborde souvent c'est qu'Ubisoft fait partie de ses rares éditeurs avec avoir une politique éditoriale mmh. vraiment marquée et on voit qu'ils oh, partent toujours d'une formule qu'ils vont arrêter et ils vont développer des modules de jeu et qui vont au fil des, des épisodes bah, rajouter ou enlever etc donc à chaque fois, un épisode bah, rajoute des modules, en enlève d'autres, donc c'est une franchise qui évolue, mais de manière très particulière.
0: Et euh, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Je pense qu'on serait choqué de voir un Assassin 1 un remake ou reboot, euh, de voir aujourd'hui... un Parce qu'il est encore assez beau, le premier. Hein. Ouais, mais... Euh... Mais de voir tu vois, ces mécaniques qui, à l'époque, n'étaient que l'ossature de la saga, de les voir aujourd'hui remis au goût du jour, tu vois, avec un petit peu plus tu vois, de narration dans les quêtes annexes, ce genre de choses, voir euh, ce que ça donnerait, et voir à quel point ça n'a plus rien à voir aujourd'hui avec la saga actuelle. Je
1: pense qu'on ouais, qu pas... n'anticipe pas la réaction... Fin... C'est vrai que le premier était déjà critiqué à l'époque pour le côté un peu rude de son aventure. Hein. Mais
0: ça serait intéressant, je trouve. Hein. En tant que settings, toi, tu, tu rêverais quoi Tu, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait un truc que tu aimerais bien.
1: Ouais, alors c'est vrai que tout le monde parle du Japon et tout, mais il euh, y en a beaucoup de jeux qui se développent dans le Japon
0: féodal. Bah, ouais, le Japon, c'est euh... juste que ça a été à l'époque le plus demandé, et je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, May qui était le scénariste de l'époque, avait dit euh, Moi à la barre, jamais. Donc, il puis euh, plus là aujourd'hui. Ça <rire> traîne depuis un moment, donc ça arrivera fatalement. Bah, Rappelle-toi hein. la révolution, euh, on l'a tous. Euh, Attends que les Coréacris,
1: hein. on l'a eu. Moi, ça serait vraiment euh, bah, la Chine euh, antique, tu vois, enfin antique, la Chine ancienne avec. Euh, alors, il y a plusieurs périodes, alors, je ne suis pas un expert de l'histoire hein, de la Chine antique, mais je pense que. de Qin et tout là. ça, tu veux dire. Et euh, donc aussi, tu aurais le côté, bah, je sais pas, Kubi Khan qui va euh, unifier un peu le pays. Enfin, je pense que, en plus, ça se prêterait très bien en termes d'étendue, de, de, de territoire à explorer, etc. Bon, alors, là, c'est plus sur la verticalité qu'on y perd un petit peu voilà mais verticalité ça fait un moment qu'on la recherche enfin qu'il la recherche plus trop je pense quand même elle est quand même un petit peu là mais ça reste plus euh,
0: marginal qu'avant ouais mais euh, plus que le Japon féodal moi je serais plus sur la Chine la Chine ouais. c'est à la mode ça aussi la Kingdom le manga et tout parce que tout le monde lit Kingdom le manga mais, mais euh, euh, moi euh... j'adore
1: une série sur Netflix qui s'appelle euh... Marco Polo qu'il y a plein de gens qui, qui trouvent nul alors j'avoue euh, je sais pas si c'est un plaisir coupable ou quoi Mais ah, parce
0: que tout le monde dit que c'est un sous Game of Thrones <rire>
1: oui peut-être et c'est clairement romancé les mecs ils font du coup une foule et tout mais c'était magnifique déjà et je trouve que la période historique me, me plairait grave hein.
0: oui parce qu'il y a un niveau péripétie et grande figure historique dans ce que tu dis la Chine il y a de quoi mais après, ça serait peut-être dans l'idée d'aller conquérir un public euh, plus asiatique ou à euh, notre marché, parce qu'on est quand même, nous, pas très euh, ou, ou moins familier avec tu vois, euh, ce qui s'est passé pendant cette époque avec les grands empereurs ou, ou avec les grands géné généraux. C'est ouais, vrai important.
1: que... Ubisoft est clairement très euh, attiré par le marché chinois, bah, comme un peu tout le monde, hein, c'est un peu le nouvel Eldorado. Oui, oui. et on voit qu'ils font des jeux, par exemple ils ont sorti un lapin crétin exclusif à ce territoire, donc pourquoi pas, hein, ça serait pas impossible, mais c'est vrai qu'il en faut pour tout le monde, tu vois, bah, les Ricains ils ont eu leur épisode, nous on a eu notre épisode à Paris, tu as eu des épisodes euh, antiques, le côté révolution industrielle, je trouve c'est cool qu'il y ait de la variété, que tout le monde puisse avoir le un son, Kate, ouais, qui était son épisode à
0: lui, quoi. ouais mais sur le Royaume-Uni tout ça moi c'est vrai que euh, avant je t'avais parlé des, des, tu vois la période celtique peut-être le roi Arthur ce genre de choses mais bon là on est euh, est-ce qu'on n'est pas déjà trop d'emblée dans le mythe euh, est-ce que ça serait pas trop risqué euh, une... je sais
1: pas ça les gêne moins de moins en moins comme je te disais le côté plus euh, fantastique euh... à voir
0: mais euh, je suis quand même chaud t'es chaud toi, pour y jouer ou... ouais alors moi j'ai joué à Origins j'ai pas fini Premier et Odyssée, j'ai pas, pas touché. Et déjà, c'est les deux jeux, j'arrive pas à les retenir. Les origines de Odyssey à chaque fois. Et euh... Sachant qu'Odyssey est la vraie origine en plus. Ouais. <rire> et puis là, dans le genre, on remonte toujours plus loin. Parce que là, ils peuvent pas remonter plus loin. Bah enfin, si, ils peuvent toujours.
1: Bah hein. oui, parce que euh, ouais. normalement, la naissance de la Seine des assassins, c'était Assassin 1. Ouais. Ils ont quand même trouvé des. des quoi. À moins qu'après, ils fassent les hommes préhistoriques. Tu sais que Far Cry, ils l'ont fait.
0: Deux. Primal. Donc, euh, ils ont peut-être fait un assassin <rire> Putain, c'est. Euh... Ah, Allez ça, les
1: zombies, hommes préhistoriques, vous l'avez entendu ici en premier. Ça
0: c'est un assassin paléolithique <rire> avec, euh, avec des t'es une lame avec un fémur ou tu sais pas. Des mammutes. Et des mammutes. Euh, alors on va repasser euh, donc euh, sur les autres spots et donc finalement c'est les plus. Parce que celui-là c'était. Euh... C'était lequel celui-là C'était le polémique, je crois. <rire> C'était censé être le, 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 le spot un peu polémique, tu vois, Viking, tout ça. Bref, euh, les actu, on va y arriver maintenant. On voulait faire un point sur la communication de Microsoft et Sony euh, bah, à l'approche des consoles next-gen. Chacun avance ses pions. Euh, euh, Sony, son logo, sa manette. Microsoft, là, euh, qui tient la barre un peu plus fort et qui dicte plus le tempo sur l'actu, c'est eux qui lead. Hein. Est-ce que tu es d'accord avec ça euh... Ouais. Et
1: de manière générale, on sait que PS4 a écrasé la, la Xbox One sur cette génération, mais on voit clairement que depuis que Phil Spencer a pris les commandes, il y a eu un changement de stratégie et de façon de penser, qui je trouve super intéressant. Et euh, ben, en fait, on voit que progressivement, petit à petit, de manière très progressive, ils ont complètement changé l'image de leur console. Donc euh, d'abord en abandonnant Kinect, on développe deux gammes de consoles plus ou moins puissantes avec la One X qui, la... qui reprenait le lead technologique par rapport à toutes les consoles du marché. Ouais. On a eu le côté le Game Pass qui est arrivé avec euh, cette idée d'abolir aussi la distinction entre console et PC où un jeu, tu achetais ton jeu sur Xbox, tu pouvais jouer sur PC. Ça fait beaucoup râler des gens parce que ça bouscule un peu nos habitudes mais euh, Xbox, j'ai l'impression qu'il voit mieux un petit peu comment le jeu vidéo va évoluer dans les dix prochaines années. Avec, bon, je pense qu'on sera pas d'accord. Non, non, non. Mais donc, avec la prédominance du service avant tout, donc, bah, tu payeras pour ton live, pour ton Game Pass, et pas forcément sur tes machines Xbox dédiées. Euh, L'idée, ça serait d'ouvrir ce service à tout. Fin...
0: Ah non, pour ça, ils sont dans, dans le futur, et puis ils ont même dégainé trop tôt. Hein. On le sait avec euh, la Xbox One, c'était trop tôt. Le... Oui. Et là, clairement, le cloud,
1: ils sont dans les starting blocks avec leur projet Xcloud qui est en bêta, et qui va venir être couplé au Game Pass, c'est une certitude d'ici un an ou deux ah non c'est une tuerie le service hein. là on voit qu'avec leur nouvelle machine même si c'est plus leur priorité ils tiennent quand même avec avoir la machine la plus puissante et avoir une entrée de gamme aussi qui dévoileront tout ou tard pour encadrer certainement la PS5 en termes d'offres de prix
0: Je sens... ça, ça c'est un move risqué quand même oui, d'encadrer que... parce que du coup, euh, d'être euh, aux deux pôles, c'est ouais. ou t'as raison sur toute la ligne ou euh, justement, hein, t'as pas tapé juste. Ce qui est important, c'est taper juste, tu vois, c'est d'être au milieu et d'être au cœur de, de, de ce que les gens euh, demandent. Parce que finalement, tu te mets un peu dans la place de quelqu'un qui, qui va acheter qu'une seule console. Il va se dire, euh, bon, attends, t'as la console, t'as la Xbox euh, moins chère, on va dire. Ouais, mais pour 50 ou 100 euros de plus, j'ai la PS5. Ouais, mais pour 50 ou 100 euros de plus, j'ai la, la Xbox, mais qui est finalement la même que la pas chère, mais c'est juste qu'elle est un peu puissante. Bon ouais, finalement, j'ai tapé au Milieu, tu vois le, 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 je sais pas, parce le syndrome que... de la raison, peut-être ouais. je vais taper au milieu.
1: Bah, le jeu vidéo, on n'est pas trop dans la raison en fait, on est plus dans la technophilie, ah, dans tu... le jeu veut le plus puissant. Tu parles des euh...
0: early adopters là, tu parles de. Oui, clairement, mais, mais les, gens qui... les gens oui. comme nous. Mais, mais c'est pas ça qui... Qui, fait...
1: qui fait les ventes. Oui, mais c'est eux qui amorcent la pompe en fait et qui vrai. vont euh, décider du succès sur les, les premiers mois, la première année. C'est vrai. Et avoir, après justement, avec cette offre euh, bas de gamme, euh, Microsoft va peut-être s'attirer un grand public qui aura pas forcément envie de claquer 500 ou 600 balles pour les machines
0: les plus puissantes. Donc il faut ont... que, et là c'est le cœur du sujet, il faut que leur communication soit claire et on, en termes de pluralité d'offres, même Nintendo s'est pété les dents quand tu commences à avoir des 3DS, 2DS, Wii, Wii U. Et là d'avoir tu vois cette euh, pluralité de consoles, Ken n'est pas là, quel... mais il aurait dû être là. Tu as lui qui a travaillé dans la vente vraiment, c'est vrai que ça complique toujours les choses et d'avoir c'est pas limpide. T as oui, une offre, euh... une console.
1: Là leur idée c'est quand même tous les jeux Xbox que ce soit série X ou série S, appelons la série S, mmh. seront compatibles. Et tu seras enfin, il n'y a pas de jeux qui seront dédiés à l'une ou l'autre a priori.
0: Ouais, mais là, je, je, Donc je me ça fais... c'est plus clair. Euh, quel... Je fais Jean-Michel Tebé. c'est que si sur la S, je peux jouer euh, aussi au jeu de la X, pourquoi j'ai acheté la X?
1: Bah, et on dira, ça bah, là elle est plus chère, donc tes jeux seront plus beaux. Tu vois, ça, c'est une équation, je trouve, qui est assez facile à expliquer et à comprendre. Mmh ouais. Après, on va voir. si un, la... un
0: peu comme Apple, tu as une même gamme de téléphones et tu as, as la gamme plus chère. Et...
1: C'est un très bon exemple, ça devient monnaie courante, je pense, les gens avec les téléphones, hein, d'avoir le modèle premium et un modèle plus entrée de gamme. Ça reste des entrées de gamme super chères. Mais en fait, avec tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils développent et toutes les pistes qui, qui semblent lancer j'ai l'impression qu'ils sont en train, alors je ne vais pas dire ingarniser, mais de renvoyer Sony à son image de simple constructeur de jeux vidéo. Et si j'en parle un petit peu la dernière fois, ils sont en train de rendre Sony un peu comme Nintendo. à euh, l'isoler, le rendre un petit peu euh, old school quelque part, et euh, à, euh, tu vois, un petit peu
0: l'enclave euh, de l'ancien monde, de l'ancien jeu vidéo. Ouais, mais Ce euh... que tu disais il y a 5 minutes justement, c'est que les early adopters, les technophiles, ces gens-là... Ben c'est eux qui veulent justement du jeu vidéo à l'ancienne, c'est eux qui veulent du jeu de vidéo comme Nintendo et comme Sony vont le proposer, tu vois. C'est ces mêmes personnes-là.
1: Oui, mais ce qui est, je trouve, intéressant chez Xbox, c'est qu'ils sont présents à tous les niveaux. Tu veux, une, es contre le démat, mais tu as quand même ta console avec ton lecteur physique. Tu veux de la puissance, mais tu auras ta console puissante. Enfin, je trouve qu'ils ils ont, ils ont ratissé ça un petit peu large. Et c'est sûr que dans 5 ans, tu auras ton appli Game Pass sur ta télé connectée, tu auras même plus acheté de, de console physique. Mais eux seront toujours là pour encaisser la thune derrière. Enfin, J'ai l'impression qu'ils ont une bonne vision du marché et qu'ils font les choses qu'il faut pour euh, coller à cette vision.
0: Après, le plus gros challenge, et là, hélas, on ne va pas pouvoir vous en parler euh, parce qu'on n'a pas connaissance encore euh, des jeux éditeurs tiers et des jeux first party qui vont être sur la sur Xbox One X. Mais euh, ça va être les jeux. Et le plus grand jeu, ça va être de dépasser... Alors, je ne parle pas de Nintendo, mais de dépasser Sony sur... Euh, pas la hype, mais sur l'historique. Parce qu'on a beau dire, Sony dévoile un logo, puis dévoile une manette. Ils écrasent euh, toute la communication, euh, aussi brillante soit-elle, de Microsoft. Oui, et ils Sony peuvent déployer.
1: une image plus forte euh, bah, au niveau sans, mondial. sans commune Aux, aux États-Unis, je pense, c'est kiff-kiff. Il euh, n'y a pas trop de. C'est assez kiff-kiff, mais en Europe et en Asie. Mais au niveau mondial,
0: c'est abusé. C'est ça qu'ils vont, ils vont devoir le dépasser, ça. Et ça, je pense que ça sera que. Est-ce qu'il être... Est qu y a une autre solution pour eux que de le dépasser par le jeu Et là, pour le coup, ils ont quand même. Euh... Ben, avancer leur pion dans la bonne façon c'est qu'ils ont acheté plus de 10 studios il y a quelques ans et que là on va avoir le résultat de, de toutes ces dépenses très prochainement C'est sûr que Sony reste à toujours
1: son avance comme tu l'as dit sur la notoriété mais aussi sur ces studios in-house qui font des jeux, enfin sur la génération PS4 je trouve l'offre Sony était quand même super qualitative, mais c'est là où je les vois peut-être plus comme Nintendo où tu auras un public dédié, des fans de la marque et de leur licence, qui achèteront la PS5 pour avoir leur licence à eux et ce sera peut-être les meilleurs jeux de la gêne, parce qu'ils seront optimisés pour la PS5, qui a l'air d'avoir une architecture assez particulière. Mais comme Nintendo, tu bah, t'achèteras ta console Nintendo pour tes jeux Nintendo. Là, tu auras ta console Sony pour tes jeux Sony. Et tes FIFA Assassin Call of, tu les achèteras sur One X, parce que ce sera la console la plus puissante, et que peut-être
0: celle qui sera la plus répandue en termes de vente. Est-ce que c'est finalement pas la meilleure chose qui puisse arriver, qu on ait trois offres complémentaires oui, Avec, mieux, avec hein. des, 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 des corps fans pour chaque pour chaque éditeur, pour chaque constructeur, avec une offre très, très distincte Au mieux, parce que moi je l'avais dit quand tu demandais quelle était la pire génération de machines,
1: moi c'était Gamecube, Xbox, PS2, parce que les trois machines c'était les mêmes, qui avaient les mêmes jeux et qui se différenciaient à peine, donc là il n'y avait pas d'intérêt à acheter les trois. Nous de toute façon on sait qu'on est des fans de jeux, on achètera toutes les consoles en day one, parce qu'on a la chance de pouvoir se le permettre là-dessus. Donc nous, on n'est pas tellement concernés, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une pluralité d'offres. Et comme tu vois Netflix et Disney+, par exemple, c'est deux offres qui sont super frontales niveau concurrence, mais quand tu vois un petit peu le catalogue, bah, tu comprends que Disney, c'est quand même un truc à part, avec un édito qui développe la marque Disney, l'esprit Disney, avec beaucoup de making-of pour véhiculer les valeurs Disney, alors on aime ou on n'aime pas. Là où Netflix va être plus sur du catalogue euh, plus éclaté et plus... Euh, adresser à tu vois t'as la série euh, sud-américaine ta as série asiatique as... et
0: pour essayer de contenter un peu tout le monde enfin c'est je pense c'est
1: cool qu'il y ait plusieurs
0: euh... et parce que là en fait le, la question c'était quand même articulé autour de la communication t'as pas l'impression quand même que Microsoft ils courent après un prestige ou une, une renommée qu'ils auront qu'ils n'ont pas eu en tout cas alors que c'est plus du tout les newbies enfin tu vois Microsoft ça fait des dizaines d'années qu'ils sont dans le game là ils sont à plusieurs générations de consoles et euh, on a est-ce qu'on les considère pas encore comme le, le, le dernier euh, le dernier outsider alors que ça mmh. fait longtemps qu'ils soient... enfin, sont ils restent outsider parce que c'est dans les chiffres quand même ils sont quand même dans les ventes bien loin les deux autres donc euh...
1: est vrai que je me suis fait l'inflexion hier parce que je me disais si euh ils numérotaient leur console comme Sony bah la, Xbox One, la série X là, donc la prochaine ça serait la Xbox 4, la 4 oui. donc ils n'ont qu'une génération de retard par rapport à Sony donc ils n'ont pas... gagné aucune guerre c'est ça oui. le truc Mais euh, parce que c'est aussi une société qui ne fait pas que du jeu vidéo bon, Sony non plus mais euh, Sony je pense bah, le dépend, pôle jeu est le plus important dépend beaucoup plus du jeu vidéo que Xbox, Microsoft de Xbox donc, c'est pas forcément leur but aussi. Et c'est ça que ça change un peu les mentalités et notre façon de, de réfléchir. Où on n'est peut-être plus dans les guerres de qui va vendre le plus de machines, etc. Eux, ils ont peut-être dépassé ça. Et c'est en ça que je les trouve peut-être plus modernes. Là où Sony, je trouve. Là, on voit que ça galère quand même. Ça ne communique pas du tout. C'est qu'il y a eu. Enfin, il y a des rumeurs qu'en interne, il y a eu beaucoup de, de frictions sur la direction. À oui, beaucoup vois. de départs. Sauf que quand ils font une sortie, euh, ça fonctionne. Quoi. Ouais, mais on sait qu'avec la PS3, ils ont aussi fait preuve des fois d'un petit peu trop de confiance. Et que...
0: Je ne les sens pas euh, prétentieux là. Là, je, je, ils sont attentistes ben... parce que, et, et Microsoft euh, l'est aussi, parce qu'ils ont fait des déclats, ils ont fait des sorties Microsoft avec des insides euh, qui n'étaient euh, pas importants du tout, ils racontaient rien. C'est juste qu'ils communiquent plus en quantité. Mais, euh... Ouais, mais Sony, comme tu dis, est attentiste, mais je ne suis pas sûr que ce
1: soit, pour les... que ce soit voulu c'est plus parce qu'ils savent pas ou qu'ils veulent pas communiquer plutôt qu'un réel
0: choix tu vois mais Microsoft aussi ils attendent, ça ferait longtemps qu'ils auraient balancé leur prix euh,
1: si... oui mais Xbox tu as quand même la machine qui a été dévoilée en décembre de l'année dernière oui. on sait beaucoup de choses sur la machine on a vu sa gueule, sa manette on sait déjà quelques jeux dessus, technologiquement ils l'ont désossé, on sait tout oui. alors c'est peut-être là où les six derniers mois de l'année Sony aura peut-être plus de cartes à jouer parce que Microsoft on va dire, on est déjà au courant de tout donc là Sony arrivera avec de la nouveauté mais euh, ouais j'ai l'impression que Sony... Microsoft met quand même une grosse pression à Sony qui ne les laisse pas indifférents quoi.
0: en tout cas à voir euh, on en saura très prochainement plus et on va passer sur un, un autre on the spot alors c'est le on the spot OZef. c'est le on the spot euh, qui est de facto inutile parce que nous sommes le 7 mai et il est 15h et donc dans deux heures il y a le inside euh, Xbox One X sur les éditeurs, les éditeurs tiers les jeux éditeurs, éditeurs tiers qui vont être dévoilés donc en fait l'idée là c'est de faire en deux minutes euh, nos prédictions euh, sur ouais. les jeux qui vont être dévoilés mais quand vous écouterez ce podcast bah, la vérité sera déjà euh, au grand jour c'est pour ça que c'est un OZF en fait à la seconde on on fini l'enregistrement ça sera déjà ça <rire> sera déjà périmé est-ce que et le truc c'est que moi j'ai pas réfléchi je sais pas euh, qu'est-ce que j'attends euh, vraiment moi non
1: plus bon on sait qu'il y aura du assassin valhalla donc ça c'est déjà cool ah déjà tu dis valhalla valhalla ou valhalla 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 mais je dis je ouais, peux dire valhalla mais c'est euh, en anglaise quoi avec le h aspiré putain. valhalla petit point diction euh, bah, on peut imaginer bah, peut-être du call of ou du FIFA, hein, les, FIFA. Grosses, euh, les, grosses, euh, les gros
0: blockbusters de fin d'année. Après, un éditeur tiers qui a un intérêt à s'afficher aux côtés de Microsoft en premier lieu, et qui, qui ont des partenariats financiers derrière, des, des, euh, des, des exclusivités temporaires ou ce genre de choses. J'aurais que... dit
1: que c'est des projets parce qu'ils sont partenaires de Xbox sur Cyberpunk, mais ils ont leur propre event, donc euh, est-ce qu'ils feront deux, euh, deux prises de parole ou pas c'est possible qu'il y ait quand même euh, du cyberpunk ce soir
0: bah, C'est possible parce que, euh, rappelez-vous, le 3, ce, cet événement qui n'a pas lieu et, qui, et on ne sait pas s'il reviendra un jour, on avait, entre les conférences des différents constructeurs, parfois un même jeu qui revenait, Assassin's Creed, oui. qui pouvait être chez Ubisoft, chez Microsoft, et qui, qui déboulait chez Sony. Enfin À un moment, c'est bon, Assassin's Creed, on l'a vu. Carrément. Donc, euh, pourquoi pas donc, Cyberpunk, oui. Son, son... Je crois que c'était KH3, là, en dernier, qui était chez tout le monde. Ouais. Ça.
1: Mais... Euh... Euh, merde, qu ce que j'allais dire. Ouais, on sait que Warner Bros. avait prévu de faire une, pour la première fois une conf à l'E3 parce qu'ils avaient beaucoup de matos. Alors est-ce que vu que l'E3 n'est pas là, ils vont faire leur propre event Ou est-ce qu'ils vont se dire, bah, justement, on va se reposer sur la conf Xbox et peut-être la conf Sony Donc peut-être un nouveau Batman, le nouveau jeu de Rocksteady qu'on attend depuis un bail, ouais. le fameux gros euh, Bugbuster Harry Potter aussi dont on avait vu une vidéo qui avait fuité il y a quelques temps et que je pense qu'il va être plutôt cool Ça
0: Moi, je mise sur casse. un second jeu Ubisoft parce que Ubisoft sont tout le temps putain seulement mais Ubisoft ils sont tout le temps présents au lancement c'est un studio c'est un éditeur qui accompagne les consoles ils jouent le jeu partout alors ils ont pas de préférence mais ils sont là avec Nintendo, Sony et Microsoft pourquoi pas un petit jeu de lancement après ils ont déplacé justement Watch Dogs 3, Robo 6 Quarantine
1: et Ghosts monster Monsters pour faire coïncider la sortie avec la fin d'année après God monster Monsters peut-être Ouais, parce que ça serait cool parce qu'on n'a rien vu de ce jeu et ça avait là. Un, un autre ou... pas une
0: nouvelle IP, je parle. Je te dis juste, un, euh, on va voir un nouveau jeu Ubisoft.
1: Mmh. À voir si Ubisoft va faire une conf eux aussi
0: pour le 3 ou pas. Ouais, parce qu'il y a le Summer, comment il s'appelle Summer of Gaming. Summer ou... of Gaming, qui, qui se fournit de jour en jour Ou de toute façon le demain je sors une vidéo, je peux dire que je suis parti du Summer of Gaming. Mais euh, ça se fournit, ouais, pourquoi pas Est-ce que Ubisoft va sortir là-dessus Après, à
1: chaque conf E3, Microsoft a toujours amené du job que ce soit du Bandai Namco du Tales of du machin je pense qu'il y aura un ou deux jeux Jap. j'espère des, des nouvelles surprises
0: Sekiro c'était chez eux Sekiro c'était chez eux, est Kiro, chez eux. Est Kiro, Ring, Elden chez Ring Elden Ring
1: à savoir s'il n'y aura pas du Elden Ring ce soir
0: hmm. et là on se demande et les gens savent déjà et les gens ah, savent déjà en, en, en nous écoutant
1: <rire> c'est pour bon, ça ne faisons pas trop de prédictions
0: et on va atterrir doucement sur le dernier t'as toussé dedans c'est ce que je tire hein t'as toussé dans le micro là non, ouais, geste, euh, geste euh, barrière <rire> T'inquiète, après deux mois, je maîtrise. <rire> dernier, le dernier spot, qui est encore une fois sur le next-gen, hein, et donc cette fois sur la technique, la pro -Oleur. Alors, ce qu'on s'est posé comme question, c'est qu'en ce moment, on voit beaucoup de communication autour de la technique, euh, les conférences du CES qui se sont attardées, avec en l'occurrence Marc Cerny, qui a désossé la PS5, et euh, beaucoup euh, bah, de, de créateurs de contenu, de, de commentateurs, qui ont justement essayé de, de nous expliquer, en fait, quel était le, le contenu technique de, Com de, de ces consoles
1: Tout le monde s'improvise, expert s technologie, mais... Est...
0: <rire> en
1: ce moment. <rire> <rire> Il y a des gens qui vraiment ont pris la peine de creuser l'information et... Euh... Alors, l'idée du débat à la base c'était justement, les, ces guerres on les a connus pour toute génération de machines les, sans, les, les bits, 128 bits, etc. Euh, machin, mmh. moi j'ai tel truc, moi j'ai tel truc. Ça a toujours été plus du marketing qu'autre chose et ceux qui se tirent la bourre à base de « ouais mais moi j'ai plus de teraflop », on sait que c'est nul et que c'est les jeux qui comptent. Hein. Mais on trouve intéressant d'aborder ce débat-là parce que, pour le coup, nous qui sommes des purs néophytes en technique, ben on apprend des choses parce qu'on on voit des gens qui vont décortiquer comment fonctionnent les machines. On a par exemple tout le topo sur le SSD qui est
0: un sorte de disque dur mais hyper rapide qui permet d'accéder aux données très très rapidement. Et, et, pour et, le coup, et, euh... voilà, et nous en tant que non technophile euh, qui montons nos PC nous-mêmes on a compris que le SSD était un enjeu important qui pouvait faire la différence sur les jeux first party parce que justement les studios in-house vont pouvoir en fait déployer un maximum de, 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 de puissance de, de ce SSD là mais pour les jeux éditeurs tiers où il va devoir euh, développer une version par console ça allait être un peu plus compliqué. Et que le SSD a clairement un impact sur le level design, le
1: game design Exactement. où euh, en, à l'heure actuelle bah, on a des goulets d'anglement dans les jeux on l'a vu dans cette Remake, oui. où bah, le jeu va te ralentir ou te mettre des obstacles sur la route pour permettre à la console de
0: charger la portion euh, suivante de jeu. C'est l'un des rares points de Marc Cerny au CES qui qu était compréhensible, parce qu'il y avait un petit, un petit schéma avec un château, où justement, plutôt que le personnage va sur le château direct entre des falaises, bah, du coup, le jeu te forçait à faire un, un virage avec un coude qui, euh, du coup, ne te montrait pas le château et te montrait que des pierres. Euh, et c'est quelque chose, en fait, qu'on a subi sans vraiment s'en rendre compte depuis toutes depuis ces toujours, années,
1: hein. avec notamment les temps de chargement aussi euh, au lancement des jeux, et ça peut être là un peu la révolution silencieuse dans le sens où c'est moins spectaculaire au prime abord que des graphismes encore
0: plus hauts mais qui aura un impact sur les jeux qui sera beaucoup plus marquant pour autant, et on l'a dit en amorce c'est que le débat de la puissance de qui a la plus grosse a toujours été de rigueur mais je crois que c'est encore le cas avec les Teraflops c'est toujours, il euh, y a un petit peu cette baston de Teraflops et pour, euh, avec tous ces commentateurs qui nous expliquent que finalement c'est pas si important bah, est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas tu vois, on sait très bien que c'est pas vrai que bah, les Teraflops faut, ne font pas tout Chaque constructeur il faut qu'il
1: ait des catchphrases pour euh, vendre sa machine Donc, 12 et teraflops Les, pour les la... Teraflops c'est devenu euh, les, la guerre des bits qu'on en avait à l'époque 8-16 bits 32 bits. Donc là, on sait que la Xbox One, la Xbox série X a plus de teraflops que la PS5 et c'est devenu le nouvel enjeu des guerres entre les fanboys de chaque marque. Mais tout le monde se raconte que teraflops, c'est une donnée brute de puissance de calcul, mais qu'il a tellement d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Qui fait que c'est tellement pas euh, pertinent de comparer euh, les deux machines sur ces points de vue-là. C'est
0: marrant s'il y a un constructeur qui n'est qui jamais intervenu dans ce, cette guerre et ce duel presque, c'est Nintendo. J'ai pas de mémoire euh, de grands euh, déballages. Euh, alors il y a des, des sites comme Digital Foundry qui, qui se penchent sur tout et qui éclatent toutes les consoles pour nous dire ce qu'il y a là, le, dans le moindre tréfonds. Mais euh, là, est-ce que la Switch. Euh, J'ai envie de dire HD à chaque fois, ça me fait marrer. <rire> La, la Switch 4K ou la prochaine Pro, euh, est-ce qu'on va apprendre qu'elle a tant de teraflops euh, Ou est-ce que tout de suite, eux, ils vont dire « Non, mais pas c'est pas le débat, là. Euh, moi, je vais vous proposer autre chose.
1: Hein. » bah, Nintendo a vite compris que c'était vain de communiquer là-dessus parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de suivre aussi euh, la course à la technologie. Ils en sont servis comme argument hein, sur la Nintendo 64. 64, Le nom de la console reflète le nombre de bits qu'elle avait, et c'était deux fois plus que les concurrents. Et on se rappelle de ces pubs où ils faisaient un peu les malins en mode... Euh, oublie la 30 débits que je t'ai commandé à Noël, sinon je vais pleurer, tout ça. Oui. Avec la Gamecube, ils ont vu qu'ils s'était mis à valeur égale aux autres machines du marché, ça n'a pas forcément réussi. Et depuis là, oui, ils ont décidé d'arrêter de jouer sur la course à la puissance, et même dans la communication. Quoi. Mais là aussi, quand on, voit, on entend parler de la PS5 et de la Series X, ces, ces notions aussi de compacité, d'agencement, de, du matériel à l'intérieur de la console pour permettre de la caler dans une boîte qui sera plus ou moins grande de, du refroidissement avec les ventilateurs on se rend compte la Switch elle est certes beaucoup moins puissante que les machines d'aujourd'hui mais elle a un niveau de compacité assez fort enfin j'ai réalisé ça la dernière fois ouais. si t'enlèves tes Joy-Con, la Switch elle est minuscule alors qu'il y a un écran et tout à gérer quoi il y a quand même, ça reste du beau travail de hardware euh, là-dessus. J'imagine.
0: Après, bon, ça ne fait pas tourner grand-chose. Mais... <rire> ah, je plaisante. Euh, pour faire le point avec le débat précédent, euh, Microsoft, c'est logique, en fait. qu'ils essayent d'amener de, de, le débat euh, vers le nombre de teraflops. Eux, ils vont avoir une gamme de consoles qui, est, qui se doit être le, la plus puissante. Si euh, Sony... Euh, pour autant, ils n'ont pas, tu as trop insisté là-dessus. Mais s'ils arrivent à faire comprendre au grand public que finalement, ils ont un SSD puissant, que finalement, le nombre de Teraflops c'est n'est pas si important, ça va être un peu plus compliqué pour Microsoft de dire, bah, on a la plus puissante. Et pour autant, c'est vital pour eux de faire comprendre que c'est la plus puissante. Sinon, le, tout leur argumentaire tombe à l'eau. Bah, c'est toujours celui qui est le plus puissant qui va communiquer sur ça, sur, ce, sur le point de vue de la puissance. Après, comme
1: d'habitude, ce sera les jeux qui feront loi. On se rappelle à l'époque de la 3.6, de la PS3, dans les premières années. Bayonetta, tout le monde savait qu'il était mieux sur Xbox 360. Donc euh, bah, les gens se rabattaient sur cette version et ça sera la même chose là pour... Euh, cette... Ouais
0: mais ça va être intéressant de voir si les jeux PS5 euh, First Party euh, sont vraiment tes casses la gueule derrière de dire bah ouais euh, la Microsoft enfin euh, la, la Xbox elle est, elle est plus puissante il faut voir si eux derrière leur euh, euh, leur exclut à l'eau tout ça le souci de Sony est ce qui va un peu les, euh,
1: les isoler comme je disais c'est que leurs studios internes vont exploiter 100% de la machine et qu'on voit ce que Naughty Dog ou Santa Monica peut faire avec des hardware d'aujourd'hui ça va être un truc de ouf mais Ubisoft ouais, mais ils, ils ont, ont pas s'amuser même... à aller personnaliser leur assassin pour euh, qui tire parti du 100% du hardware PS5. Ouais, et... sauf que
0: Microsoft ils font tourner leurs euh, leur jeux sur euh, Xbox et PC. Donc ils ont quand même ils ont pas, tu vois, ils se disent pas c'est 7 uniquement cette infrastructure C'est que ils ont quand même obli une obligation d'optimisation au moins euh, PC.
1: Euh... C'est un pari qu'a fait Xbox d'avoir des jeux qui seront peut-être moins optimisés pour leur machine mais qui seront peut-être plus beaux d'une manière générale au global, tu vois.
0: Ouais, moi je trouve ça fume même en termes d'exclus, d'avoir de, dilué la puissance de l'exclu avec le PC. Alors ça, je sais que les PC, ils ont tué, mais tu vois, ce que fait Sony, comme ça, de donner un an, deux ans après quelques exclus Sony en disant mais bah, ça sort sur PC, ça fait un poil d'événement euh, Tu vois, Horizon, aujourd'hui, qui est sur PC, tout le monde en reparle, alors que c'est un jeu qui a plusieurs années... Euh moi je suis pas d'accord parce que je trouve que les joueurs console et PC sont pas du tout les
1: mêmes et je connais pas un mec qui dit ⁇ Ah ce jeu sort sur PC donc j'achète pas la console ⁇ ou ils disent ⁇ ça ⁇ Chacun va avoir sa machine et les deux auront accès au jeu donc je trouve que c'est plutôt malin au contraire. D'accord. Et c'est marrant parce que même le débat du SSD où tout le monde... Sony a clairement réussi à faire entendre que son SSD était plus rapide que celui d'Xbox mais euh, Microsoft a aussi un SSD qui est très rapide donc... Euh... Enfin, la
0: différence serait peut-être pas forcément euh, super dingue non plus entre les deux. Ouais mais ça c'est le discours de chacun. De dire que ouais, mais moi en fait j'ai pas 12 Teraflops, j'en ai 10 mais j'ai un gros SSD mais mon SSD il est pas si gros. Enfin, tout le oui, monde essaye non, de, mi voilà, de
1: minorer un peu le discours de l'autre. Oui mais c'est que chacune a ses points forts et ses points faibles. Et euh... Après c'est vraiment des différences de stratégie. Sony va jouer sur les jeux internes qui sont ultra optimisés. La Xbox je pense sera plus euh, une optimisation moins euh, spécifique. Moins verticale, euh... plus horizontale. Hein. <rire>
0: Ouais, C'était des, des spots et une actualité très next-gen. De toute façon, bah, c'est le, le cœur du sujet. On nous emmène petit à petit et dans quelques heures, nous, on va euh, dé, euh, voir enfin ces jeux euh, tiers sur Xbox One.
1: C'est enfin, toujours une période de l'année qu'on affectionne, même si le 3 est plus là. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on sent l'excitation,
0: euh, on sait que ça va arriver maintenant, les infos qu'on attend depuis des ouais. mois et des mois. Et j'ai lu un article, alors je crois que c'est Digital Foundry justement, qui expliquait euh, toutes ces polémiques, en fait, enfin, ces polémiques ou ces craintes qu'on pouvait avoir sur les, euh, les arrivages de consoles de fin d'année, et euh, qu'en fait, euh, de toute façon, ils peuvent construire, ils peuvent produire les consoles, il n'y a aucun problème en fait que ce soit Sony ou Microsoft, ils ont des backups de production, ils ont plusieurs usines et surtout plusieurs fournisseurs pour chacun des, 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 composants. des composants de la console, ça c'est pas comme nous demain on doit imprimer un bouquin, l'imprimeur il dit c'est mort, tu vois, il faut qu'on se retourne qu'on en trouve un autre etc etc oui. Enfin, c'est une machinerie tellement immense que de toute façon, ils ont prévu une apocalypse. C'est-à-dire que si tel plus gros fournisseur se il se plantait ou qu'il y avait un problème, ils avaient de toute façon des backups. Donc en termes de proportion, ils parlaient de, de tiers un tiers. C'est-à-dire que là, ils pourraient au moins fournir le premier tiers, puis deux tiers derrière. Donc euh, ça va et arriver. Quoi.
1: Ce que disait Spencer, c'est qu'il a peu de doute que les consoles soient prêtes. C'est plus les jeux qui vont peut-être pas de tiers de retard. Parce que développer un jeu en ces temps de confinement et de télétravail, ça demande... Bah, des pratiques qui pas forcément assimilées partout. Et là, un
0: lancement de console sans euh, jeu de lancement euh... Avec que des jeux, tu vois, cross-gen... Euh, on... c'est pas la... impossible. Hein. Non, c'est pas
1: impossible. ce ne sera pas prêt à temps, et donc tu auras euh, ton lancement avec des jeux Ubisoft. Des ouais jeux... mais Si tu as
0: un jeu cross-gen coup de poing, genre euh, tu vois euh, la Wii U, la Switch, euh, et ta Zelda Breath of the Wild, je te dis d'accord parce que c'est un jeu majeur, qu'il soit, qu soit sur deux consoles ou pas. Là, euh, si t'as pas euh, vraiment un fer de lance un, hyper important et que tu as des jeux de seconde zone, là, ça, ils vont vraiment trop en pâtir. On en acheté la PS2 à l'époque, il hein, y avait SSX et Fantavision. Euh, mais euh... Ra mais <rire> Justement, hein, rappelle-toi du, du lancement de la PS2. Un an sans jeu, il y a eu Moucha qui est arrivé au bout de neuf mois, c'est une catastrophe.
1: Après, euh, ton halo, si tu l'as pas en
0: Day One, tu l'auras
1: un mois après où ça restera le gros jeu de la fenêtre de lancement exclusif pour euh, Microsoft.
0: Voilà, pour les on-the-spot très next-gen, très console, il est temps de bientôt clôturer ce, ce strike avec euh, les cartes noires et cartes blanches. C'est la rubrique Rocco, mais pas n'importe laquelle, c'est la rubrique où on vous oblige à faire les choses parce que vous n'avez pas le choix parce que c'est la carte blanche ou la carte noire. <rire> carte noire, c'est on vous l'interdit et carte blanche, on vous oblige. Coucou, est-ce que tu es dans l'amour ou tu es dans la haine à carte blanche mais on fait plus de carte noire un hein, trop. <rire> la dernière carte noire c'est Ken. Ouais. ouais, et on lui rappelle, très souvent on lui rappelle.
1: <rire> Alors en ces temps de confinement on part du principe que vous avez peut-être un peu plus de temps qu'habituellement, donc euh, j'hésite pas à vous suggérer des séries, hein. c'était Better Call Saul la semaine dernière. La, le strike précédent. Ah le
0: nouveau Hebdo, là. le, le podcast Hebdo.
1: Alors ce mois-ci, hein, je veux que tu me lances sur le sujet parce que j'oublie tout le temps le nom. Que je... Il était une voilà. fois les Imaginaires. Voilà, alors c'est une série Disney ⁇ donc il faut être abonné à Disney ⁇ Alors Med, tu m'avais dit que j'arrivais un peu après la guerre et que ça avait déjà été recommandé un peu par Ah là,
0: t'es old. <rire> et
1: en gros, c'est une série en 6 épisodes, donc euh, concentrée sur le... Sur les Imagineers, donc la, la division de Disney qui est chargée des parcs d'attractions. Et donc chaque épisode, bah, ça va avancer chronologiquement dans, dans l'histoire de la création de parcs d'attractions. Donc on suit les coulisses
0: des parcs ou des attractions Les deux. En fait, tu commences le
1: premier épisode, tu as Walt Disney qui crée le premier parc d'attractions Disney. D'accord. Et donc tu vois euh, toutes les démarches, les gens qui étaient impliqués, quel était son objectif, comment ça a évolué. Et tu as même les galères euh, de, de lancement, j'allais dire, d'ouverture où ils ont eu des galères de ouf. Tu vois un peu tout ça. Et après, donc, sur les 6 épisodes, aujourd'hui, je crois que Disney a 12 parcs à thème dans le monde. Donc tu vois un peu tous ces parcs-là. Et un épisode, c'est un parc différent Non, c'est des par époque, en fait, chronologiquement. D'accord. Et donc, tu as, euh, je sais pas, troisième épisode, bah, tu as l'époque de Michael Eisner, etc. Donc tu, peux, tu remontes le temps chronologiquement. Est-ce euh... qu'il y a celui de Paris Ouais, donc c'est l'épisode 3. Ah cool Alors, on va pas se leurrer, on le sait, on n'est pas, pas bête, hein. les documentaires sur Disney+, ça reste du marketing, c'est une manière de vendre leur soupe, faut pas être naïf là-dessus. Donc évidemment, euh, c'est à la gloire de la marque et notamment du président actuel Bob Iger qui a lancé cette série, la production de la série. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même glaner des infos intéressantes de making-of, donc ça reste toujours bon à prendre hein, si on a le recul nécessaire là-dessus. parce et... que je trouve ah, Excuse-moi. J'allais jure, c'est passionnant. Déjà, il faut avoir un peu d'affection pour les... ces parcs d'attractions-là, ce qui est mon cas, mais je peux comprendre que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Et il y a aussi ce côté un peu ludique qu'on peut rapprocher du jeu vidéo, où euh, créer un parc, ça implique du level design et de, de la narration environnementale aussi, où le parc va te raconter des choses, et comment les choses sont agencées, bah, ça te raconte une histoire. Donc je trouve que ça a des, des liens euh, un peu ténus avec et le Et c'est développé vidéo. ça euh... Entre les lignes, hein, c'est jamais très technique, mais... Euh... Après, tu as aussi euh, des côtés, bah, chaque euh, parc, on va voir l'attraction phare du moment, donc ils vont faire un focus un peu là-dessus. Et là, ça s'est arrêté bah, avec euh, les derniers parcs. Euh, donc, euh... Il y a Tokyo. Il y a Tokyo, il y a bah, le, les, les landes Marvel, euh, Star Wars qu'ils ont créés tout ça.
0: Ah, ça va assez loin quand même. Ça va jusqu'à quasiment euh, l'an dernier. Hein. Ok. Moi, franchement, ça a l'air chou, je vais me lancer aussi. Parce que je trouve génial avec, en ce moment, c'est cette hype qu'il y a autour des documentaires. Et surtout... Euh... En, en, en ce qui concerne la VOD, SVOD, c'est euh, le fait qu'ils nous refourguent aujourd'hui les making-of des DVD et des Blu-ray que personne ne regardait à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, t'as Mandalorian qui sort en fragmenté. Hein, donc t'as Mandalorian, le making-of en épisode 1, et on, ça va arriver un par semaine, je crois. Et là, on est tous comme des fous, alors que mais ça, c'était de base, et tout le monde s'en branlait dans est les ouais. Mais c'est du marketing. J'ai vu un d'ailleurs, même
1: pas ouf. Donc euh, ça aurait pu être vraiment
0: le bonus DVD que j'aurais pas regardé, comme tu dis. Ouais, il y a une autre hype, c'est les, euh, les reportages euh, sportifs. Mais on vous en reparlera une autre fois. Mais, mais ce qui est marrant, comme tu dis, c'est
1: euh, avec tous ces services et tout, tu peux avoir des trucs super pointus, spécialisés, qui vont intéresser peut-être qu'une fraction infime du, des gens qui regardent. Mais vu qu'on est tellement nombreux à être sur ces plateformes, que ça fait quand même une masse critique de gens. Euh
0: ouais ça fait écho mais là il euh, y a un top 10 maintenant sur Netflix tu vois que ces reportages là en tout cas bah, voilà, vous l'avez compris je parlais de Last Dance euh, et toutes les semaines dans le top 10 il, ça crée vraiment un engouement ça fait plaisir donc ça vous intéresse grave et en parlant de Netflix moi c'est une carte blanche de Netflix que je vais vous recommander c'est un film qui s'appelle Tyler Rake euh, c'est pas son titre international il s'appelle Extraction je trouve que c'est son titre euh, qui est plus sexy et parlant qui est plus parlant en tout cas, <rire> en tout cas ce film et c'est un film de Sam Hargrave donc c'est quelqu'un qui est coordinateur des cascades du MCU et qui était euh, la doublure de Captain Captain America oui de Captain America de Chris Evans dans euh, en tout cas le, 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 le plus remarquable des, des cascades c'était dans Soldat hein. Sol d'hiver Sol et en fait euh, ce qui est rigolo aussi euh, pour l'anecdote c'est que lui il double Chris Evans et euh, so, il se bat contre son frère dans ah ouais. euh, alors c'est pas civil donc c'est pas je me trompe c'est pas Winter Soldier là c'est dans Endgame je crois non c'est quand qu'il se bat contre lui-même Un game, ouais. Mais non, c'est pas possible. Je crois qu'il était plus coordinateur. Ah. Bref, il y, y a une anecdote où il se bat contre contre son frère. Qui est cascadeur aussi. Donc. Qui est cascadeur aussi pour Disney et le MCU. Donc voilà, c'est un film donc dans son titre Extraction qui qui veut tout dire. On est au Bangladesh et donc c'est un mercenaire qui qui doit aller tirer des mains de la mafia un jeune enfant enfant d'un autre père de la mafia du coin. Et donc c'est le rôle principal est joué par Chris Hemsworth. Donc on est toujours, ben, est son, je pense qu'ils se connaissent de là. C'est tort dans le MCU. Mais c'est prod par les frères, les rousseaux. Frère c'est prod. Brousseau, ouais, ouais c'est ça. Et donc, c'est un film mortel d'action donc dans la grande mode des films très réalistes, des combats. Donc, coucou, t'en parlais tout à l'heure, je te pique pas la ref, John Wick. C'est vrai que c'est dans cette, ouais, cette, cette mouvance-là.
1: pour les fétichistes un peu des guns et des combats à main nue où c'est très crédible, réaliste, où le mec il va checker son chargeur 50 fois et charger l'arme comme il faut. Enfin. C'est propre, quoi. C'est ouais, ouais, ouais. c'est devenu une vraie mouvance aujourd'hui. Euh... Ouais.
0: Mais en tout cas, dans dans ce que ça raconte, euh, dans, un, dans un scénario très simpliste, c'est ça le fait très efficacement. Il y a une scène d'action en plein séquence de 11 minutes qui a coupé le souffle. Euh, les acteurs sont incroyables et donc euh, la préparation. Bon, pour le coup, la préparation, je pense, physique de Chris Hemsworth, c'est plutôt stylé. Donc, Il, euh, était prêt, Il était déjà prêt. Il était déjà prêt. Mais euh, vraiment, c'est j'ai trouvé le film excellent et j'ai qu avait... enfin, trouvé qu'il y avait une surcouche assez touchante, parce que c'est lié maintenant Mais non, je peux pas vous le dire, il y a, il y a un petit twist euh, qui est plus dans l'émotion, et moi, voilà, c'est un peu un film qui m'a fait chialer. Donc, euh, c'est marrant à dire, c'est con, mais par exemple, prenons John Wick, il est énervé parce qu'on a tué son chien, donc ça peut paraître stupide, et là, en fait, voilà, c'est un... aussi un héros qui a perdu tout espoir dans la vie, qui est désœuvré, qui est en pleine dépression, et en fait, on se demande pourquoi il ne croit plus en rien, pourquoi il a plus foi en rien mm. Et donc on a la réponse à la fin et la façon dont c'est amené, la façon dont c'est mis en scène, moi j'ai trouvé ça super et très touchant.
1: Mais euh, oui, comme on disait, c'est le descendant de ces actionneurs des années 80 qui pour le coup ne euh, s'embarrassaient pas de quelconque ressemblance et qui étaient peut-être plus décomplexés et fun mais du coup moins réaliste et crédible peut-être et c'est vrai qu'il y a aussi The Red hein, qui a peut-être lancé la, la mouvance avant John Wick hein, où le scénar finalement on s'en branle hein, c'est juste une excuse pour mettre en un... faire un film d'une heure et demie bourré d'action et,
0: euh, et sa suite The Red 2 qui est encore plus violent euh, assez ouf quoi il ouais. y a des, des plans euh, vraiment j'étais sur le cul hein. carrément, donc voilà as... toi t'as aimé le film, hein tu l'as vu aussi je trouvé cool ouais, alors euh, je pense
1: pas autant que toi c'est vrai que le côté émotion je l'ai peut-être un peu moins ressenti mais j'ai trouvé ça super efficace et divertissant. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'enfin un film, moins de deux heures. Aujourd'hui, j'en peux plus. Euh, là, j'ai rematé les pierres des caribes. Ils font tous 2h40. C'est interminable.
0: 2h40, ouais, c'est vrai que là, moins de deux heures. En, et en plus, on... ils ne pouvaient pas faire plus long. C est, c est... Le, le film est tellement à 2000 à l'heure. Euh... Mais quand euh... on était jeune,
1: les films faisaient 1h30, révèle-toi. Oui,
0: c'est clair. Et j'ai entendu dire, alors ça n'a absolument rien à voir qui a un film qui est passé sur TF1 il y a pas longtemps et qui l'avait accéléré. Attends, Harry, Potter et, la Harry Potter et la Coupe de Feu. Il l'a remis
1: en vient à vitesse, je crois. 1.2 ou 1.2 <rire> Donc ça rend les voix un peu plus aiguës, <rire> mais c'est quel manque de race, putain
0: Mais voilà, c'est des causes de gens comme ah toi mais... qui peuvent plus de moins de deux heures. Mais non, mais je rigole. Qu'ils aillent, enfin vraiment, quel manque de race quoi. Voilà, et c'est sur ce manque de race que nous allons vous quitter pour ce first strike numéro -ce... 21, eh, presque, une demi, -ce hein. peut être presque une heure et demie. peut presque une heure et demie. J'espère que, que vous avez kiffé. Euh, nous, on va vous retrouver ben, ce mois-ci pour un nouveau first song et je l'espère enfin un cerf de Strike euh, EX FF7. D'ailleurs, est-ce que vous avez noté euh, la musique d'intro de ce <rire> podcast Ça fait deux fois qu'on <rire> oublie de vous en parler. Je l'ai mis dans le conducteur audio. Générique Yamoka. Est-ce que vous l'avez, est-ce que vous l'avez apprécié ce, ce générique euh, donc, donc euh...
1: composé par Akira Yamoka, donc le compositeur star des Silent Hill. C'est ça. Et c'est une fierté de ouf. Hein, il nous a refait tout l'habillage sonore de nos émissions. Ouais
0: et euh, bon, on est super, donc, euh, content, super fiers ouais, ouais. le Surstrike que vous avez entendu en ouverture en fermeture le Surstrike EX donc qui est une for un format un peu twisté bah, comme euh, les le Surstrike hein, et euh, la dernière version que vous entendrez alors là ça vous l'entendez pas encore hein, le missions hein, le prochain ouais. on sais pas parce que voilà ces moments de confinement c'est toujours compliqué pour nous de nous organiser mais voilà ce mois-ci dans l'on vous allez au moins avoir un Song et un Strike EX sur FF7 et euh, bah, on espère vous retrouver très prochainement le mois prochain pour euh, de nouvelles aventures Bah ouais merci beaucoup. salut vous. We'll <laughs>